0: Cet épisode est une présentation des repas prêts à manger, mademoiselle Flexintarienne. Je vous recommande fortement ce service qui est adapté à l'appétit des coureurs et coureuses. Je suis moi-même sur la diète Flexintarienne depuis un bon petit bout de temps et jusqu'à présent, j'apprécie beaucoup ses santé, ses veganes et ben, il y a aussi des options non-veganes et c'est à prix très raisonnable. Euh, Surtout quand on compare aux autres services euh, qui qui chargent des prix euh, vraiment pas rapport, surtout pour la quantité qu'ils offrent. Ça, c'est des des bonnes portions. Euh, Donc, euh, allez suivre sa page Facebook, euh, Instagram, euh, Mademoiselle Flexintarienne pour voir euh, les menus euh, des semaines à venir. Euh, Et utilisez le code promo MONDE DE LA COURSE 10 pour avoir un beau rabais de 10%. Donc, ça rend ça encore plus abordable. MONDE DE LA COURSE 10 Euh, gênez-vous pas, euh, mademoiselle Flexintarienne, une petite entreprise locale située à Laval euh, et qui livre euh, à Montréal et aux alentours donc euh, allez-y sur ce bon appétit et bonne écoute de la course, comme vous venez de l'entendre, on a maintenant une belle euh, toune d'introduction. Et euh, ce n'est pas tout, il y aura aussi euh, une toune à la fin, euh, une continuation un petit peu. Euh, Donc, euh, donc on est est bien fiers de ça. Euh, On a a travaillé avec Jérôme Boutillette et Victor Leboeuf. Euh, pour obtenir ça, en fait, c'est eux qui ont fait la job, puis nous qui, qui disaient Bon, là, je veux qu'il y ait ça, là, je veux qu'il y ait ci, vu qu'il y a de la guitare, <rire> et que ça soit plus. Puis ça, François qui que...
1: faisait son difficile.
0: Ouais, ouais, mettons que j'étais. Son très... piqué. Oui, j'étais très, très, très euh, piqué, très. Euh... Je voulais exactement euh, que ça soit de cette manière, je voulais qu'on entende les bruits de pas. Euh, là, à la fin, euh, pour, euh, quand, quand, quand ça a fini, à la fin, euh, je, je, si, là, là, il y avait fait une, une façon de, de faire les pas plus espacés. J'avais dit non, 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 ça sonne pas comme ça des pas. Si quelqu'un ralentit, ça va garder le même rythme, mais ça va être moins fort. Euh, donc, mm-hmm. euh, c'était, c'est vraiment. Euh, on est allé quand même euh, très euh, très précis. On ouais. veut que, que la tune que vous entendez à chaque début puis à chaque fin de podcast euh, soit appréciable. Euh, c'est ça. Et, euh, et, et donc ben ça c'est en partie grâce à nos patrons qu'on a pu, euh, qu'on a pu euh, payer ça euh, donc euh, merci au Patreon je vais faire très bientôt les petits shout euh, mais juste avant, euh, juste donner un, une, petite, une petite introduction parce qu'on on paye, on paye nos artistes, pas juste en exposure, mais un peu en exposure on les paye aussi en cash évidemment euh, mais, euh, euh, donc, euh, je voulais quand même donner un petit peu de, d'exposure à Jérôme Boutiette et Victor euh, Leboeuf. Euh, donc, euh, c'est euh, deux, euh, deux euh, musiciens, mixeurs euh, qui font toute la, la job, là, les auteurs, compositeurs, interprètes et compagnie, euh, qui, en 2020, à Cégep en spectacle, euh, pour la 41e édition, euh, avaient fini coup de cœur du public euh, à la finale. Euh, donc, c'est pas rien, la finale de Cégep en spectacle, c'est quand même du gros calibre. Euh, on peut penser, par exemple, à des, des, des grands talents comme Marie-Hélène Thibère. Marie-Hélène Thibère, euh, elle était à Mont-Cégep, au Cégep andré laurando euh, Et euh, je pense qu'elle a gagné, euh, Cégep en spectacle. ou Du moins qu'elle s'est rendue quand même assez loin. Euh, et, euh, on peut voir où est-ce que ça l'a menée. Euh, et euh, bon, petit fait cocasse, euh, elle, était, euh, elle était juge... Euh, à, au, à la finale locale du sujet André-Lando, à laquelle j'ai participé, euh, mais disons que je n'ai pas eu autant de succès que Jérôme et Victor. Euh, bon, on a passé, moi, je, je dis toujours qu'on n'a pas assez proche, c'était avec mon ami Hugo Martin, on faisait un petit duo, euh, moi je faisais la guitare, lui du piano, puis tous les deux on chantait, euh, on reprenait des, des okay. chansons, des airs connus, comme des tunes de Coldplay, euh, des tonnes de Patrick Watson, des affaires de même mais on, on, j'avais modifié les paroles pour que ça soit en, en, en français, puis je, mais j'avais pas traduit mot pour mot, tu sais, c'est pas comme dans le temps quand tu traduisais un peu mot pour mot les chansons c'était plus avec des, mm. nos propres, ben des mes propres paroles un petit peu emo euh, fait que, <rire> euh, c'était, euh, ouais. en tout cas si jamais il euh, y en a qui, veulent, qui, qui réussissent à trouver ça ça doit être quelque part peut-être sur internet ou sinon je, je sais que je dois l'avoir quelque part euh, mais bref, euh, tout ça pour dire que eux, ils ont quand même du talent. Euh, ben, j'ai un peu de talent, mais pas tant. Euh, mon ami en avait un peu plus que moi. Euh, bon, on était surtout, on avait, ça prend surtout du got hein, à la base pour, ouais. euh, pour, pour faire ça. Euh, Puis bon, pour se rendre à la finale, là, ça prend du talent euh, aussi. Euh, donc, euh, ils, ils ont gagné euh, le, le choix du public. Euh, et euh, aussi, Jérôme euh, s'est présenté l'année suivante. Euh, Euh, Et bon, ça a été annulé à cause de la COVID, la finale. euh, Mais euh, au niveau euh, local, il a aussi gagné euh, le le prix du public à nouveau. Donc, euh, très aimé, euh, très aimé des foules. euh, Donc, euh, c'est un un super beau petit duo. euh, Contactez-les, n'hésitez pas. euh, J'imagine sur Facebook, euh, Jérôme Boutillette ou Victor Leboeuf. J'imagine si vous voulez googler, vous vous retrouverez peut-être une façon euh, de les contacter. Si vous voulez soit une petite musique pour votre podcast... Où vous avez des, des, des fantaisies musicales.
1: N'importe, n'importe quelle séquence vidéo qu'il faut ajouter de la, de la musique, des trucs comme ça. N'hésitez ouais.
0: Ouais. Hés, pas à les contacter, ils sont bien talentueux, bien rapides. On a réglé ça euh, en environ une semaine. Puis merci euh, à Rémi Mathieu Brault qui a joué les mm-hmm. Donc On l'avait reçu euh, il y a quelques épisodes pour nous parler euh, des barclays, des marathons de, bar- de barclays. Euh, lui aussi qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu et les deux sont de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc euh, Ouais. c'était des représentants du cégep de saint jean sur Richelieu donc ben merci merci à eux qui ont qui ont créé cette chanson et bon ensuite je voulais aussi remercier les patrons qui ont aidé à financer cette cette chanson par leur par dons donc tout d'abord euh, merci à Gabriel Robillard, Maxime Lopez, Frédéric Vien, Vincent Nadeau-Benoît, Ré- Ré- Rémi Mathieu-Bro, Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan, Tristan Garcia et Karine Marcou. Merci aussi à tous les... Merci aussi à tous les Patreons anonymes. On a plusieurs Patreons euh, anonymes. Euh, ce sont des personnes qui, euh, qui me disent, euh, je préfère rester anonyme. Donc, euh, c'est correct de, de, de vouloir garder euh, son anonymat. Euh, ou simplement ceux qui donnent en bas de 3,50$ qui est le seuil pour être Patreon régulier euh, si vous voulez être Patreon or c'est 5$ et vous avez deux mentions euh, par mois et donc si vous si vous souhaitez avoir ça euh, ou encourager le podcast allez au patreon.com baroblique le monde de la course les détails sont là euh, et euh, ensuite aussi une autre, une autre petite mention que je voulais faire euh, j'ai Karina Spina qui a envoyé un message à la page Facebook du Monde de la Course qui disait Salut François, simplement pour te dire que les repas de Mademoiselle Flexintarienne sont vraiment bons. En plus, c'est pas trop loin de chez nous. Toi et Mathieu, faites du bon travail avec votre podcast. Bonne continuité. Donc euh, merci, merci beaucoup, euh, Karina. Super apprécié de, de recevoir des, des messages positifs comme ça. D'habitude, les messages qu'on reçoit, c'est. C'est plus vachier, meurt, crève mon sale. Constamment, euh,
1: surtout ça. depuis mon arrivée, c'est terrible. <rire>
0: c'est ça, c'est ça. On, on reçoit toujours des liens à tout. <rire> crève mon sale,
1: t'es un de mange- T'es mal. un mange- mal ouais, maudit
0: crotté. <rire> ouais, <c'est ça. rire> À mon avis, je j'étais fixé cette tunne là j'arrêtais pas. Bon, euh, oui, c'était ouais, très, très drôle. Ouais, un, un, mmh. un petit classique. Crampes en masse. Oui, crampes en masse. <rire> Ils en ont fait des bonnes tunes. On va pas trop déraper ouais. là-dessus. Euh, <rire> mais euh, merci, merci Karina. Euh, Puis bon, vous l'avez entendu, c'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui a, mis les... qui a mis ces mots-là dans sa bouche. Elle m'a envoyé ça sans que je lui demande. Euh, donc, Mademoiselle Flexentarienne euh, fait des bons repas. Euh, personnellement, en ce moment, je suis en amour avec euh, les... la salade burger. Euh, ils même moi ça sonne bizarre. Surtout, ouais. T'es en amour avec une salade. Ouais, t'es en amour avec une salade, ouais. Mais, euh, mais euh, c'est vraiment bon. Moi, c'est à date c'est mon préféré. Euh, c'est, c'est le fun parce que t'as le craving du burger, mais en même temps, ça reste santé parce que c'est une salade. Euh, ça, ça satisfait tous les, tous les besoins. Le besoin de s- sentir que c'est quand même un peu santé, puis ben, probablement très santé, puis aussi le, le craving de burger. Donc, euh, utilisez le code promo. Monde de la course 10, ouais. euh, quand vous commandez chez Mademoiselle Flexintarienne, pour 10% de rabais. Euh, aussi, je l'avais déjà mentionné à la fin euh, du dernier épisode, mais je voulais juste le rementionner au cas que, que ben, certaines personnes, des fois, peut-être coupent avant la fin parce qu'ils sent, ils voient que ça tourne en rond quoi. Euh, donc, ben, merci euh, aux, aux, aux personnes euh, qui, euh, qui m'ont hecklé, qui ont, qui ont crié... Euh, euh, c'est, ben en fait, c'est une personne, mais dans un groupe qui dit euh, « euh, Bienvenue au monde de la course » ou quelque chose du genre euh, sur le bord de l'eau, euh, sur le canal. Là. C'était super drôle. Euh, c'est toujours, euh, toujours plaisant de se, faire, euh, de se faire solliciter. Je pense que c'est solliciter le terme euh, « quand, quand, heckle tu » sais, ou peu importe. De, de se faire, euh, euh, ouais.
1: ben, solliciter, c'est pas super... Ouais, ça fait pas super positif. Là.
0: <rire> ouais, c'est ça. Pas solliciter, mais de se faire euh, dire ça.
1: Non, non, mais c'est ça. Se faire euh, ben apostrophé. Non.
0: Mais <rire> ben c'est ça. Ils voient il que je, je, je fais tellement ma guidoune avec euh, toute euh, la, la commandite que bon, euh, ils se disent. Euh, ouais vais, ils obtiennent le... un shout-out. Euh... C'est, c'est ça. Je vais, <rire> se dit, je vais le solliciter. Je vais le solliciter, cette personne. mais euh, bon, tant qu'on est dans, dans les plugs, merci à Sketchers. Là, je n'ai j'ai pas, euh, pas eu l'occasion de faire tant de publications cette année, mais j'ai reçu des, des beaux ouais. nouveaux souliers. J'ai renouvelé mon contrat avec Sketchers. Donc, je reçois d'autres souliers et cool. euh, la qualité est toujours là. Même, je dirais, cette année, c'est vraiment euh, le top. Ça s'améliore vraiment de plus en plus. Léger, euh, léger rebondissant, rapide. Euh, je, je devrais faire une petite publication Confortable. bientôt. Confortable aussi. Ouais. Euh, je devrais faire euh, une, une petite publication euh, bientôt à ce sujet. Mais je voulais quand même euh, les remercier parce que, bon, évidemment, si je ne peux pas leur donner euh, tant de temps de, d'exposure, d'exposure à des courses. Ouais. Euh, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, Skechers. inquiétez vous pas. Là. Je vais m'inscrire à des courses. Je vais essayer de, de vous donner des belles petites photos. Euh, <rire> mais euh, c'est ça. D'ici là, je peux quand même euh, les plugger euh, dans les podcasts de temps en temps. Euh, Puis euh, comme ça, ben, euh, j'espère qu'ils vont continuer euh, euh, le partenariat l'année suivante. Euh, et euh, finalement, dernier plug, euh, euh, je fais partie du... du, de, du... De, du club d'athlétisme euh, athlétisme ville Du club de course, en fait, on est beaucoup euh, un peu plus spécialisé longue distance, mais là ça s'en vient, on a de plus en plus de coachs euh, courte distance. Euh, entre autres, on a euh, Philippe Saint-Hilaire euh, qui, euh, qui est un nouveau coach qu'on vient de recruter, euh, qui lui-même a euh, reçu plusieurs, euh, plusieurs médailles euh, en tant qu'athlète, ou euh, euh, je pense que c'est soit en hauteur, si je ne me trompe pas, qu'il faisait, euh, au, au niveau canadien, au niveau national. Donc, un athlète de très haut niveau qui s'est tourné aussi vers le coaching pour le groupe Sprint. Et donc, c'est ça, on va avoir maintenant un gros Sprint qui est en partie ouvert aux 13 à 17 ans. Donc, j'imagine qu'ils refuseront pas si vous avez plus que 17 ans. Mais c'est juste pour dire que c'est, c'est une, 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 démographie, une, une audience, un public qu'on essaie d'attirer, des, des, des jeunes de 13 à 17 ans pour essayer de d'agrandir le, 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 le range du, du club. Euh, puis euh, personnellement, je trouve c'est super cool. Moi, quand j'étais jeune, c'est ça que je voulais faire, en fait, du sprint. Je voulais faire pas du 100 mètres ou 200 mètres, mais je voulais faire vraiment du 400, du 600. Euh, je me souviens, quand, quand j'étais dans, avec l'équipe de Cross Country, du Cégep André-Lorando, moi, je, j'essayais tout le temps. Je, je, pense, je, je me souviens, on faisait des easy jogs. Puis là, moi, je je disais, oh, je, vais, je vais juste faire des petits, euh, des petits 400 mètres ou des petits... Euh, des petites 30 secondes all out. Puis là, je, je faisais juste ça. Le coach, okay. on était à, dans « season dans la saison relax. Donc, je s'en foutais un peu. Puis là, je me disais, c'est ça, j'étais tout excité. Euh, puis euh, euh, c'est ça, je m'étais inscrit à la McGill Holiday Classic, la classique de Noël de McGill. Euh, et disons que ça avait été euh, un, un résultat un peu. Euh, un peu euh, en deçà de ce que je m'attendais, je m'étais inscrit au 300, 600 et 3000 mètres, parce que ça revenait moins cher pour chaque événement d'extra que tu faisais. Euh, Puis euh, le, le 300 mètres, euh, tout de suite après, j'ai vomi. je suis allé dans les stands, je me suis vomi dessus. Là, j'avais un seul chandail, il fallait que je le lave. Pis c'était un chandail en coton, c'était vraiment n'importe quoi mon affaire. Euh, Puis après ça, le 600 mètres, ça a été vraiment pénible. Euh, Puis le 3000 m aussi, mais je me disais, ma mère a payé, je vais quand même pas la décevoir. Elle dit, arrête, arrête, t'es. C'était pas les trois la même journée? C'était les oui, trois oui, la oui, même c'était journée?
1: C'était les trois la même journée. Ah, wow.
0: okay. un... à aussi oh, ouais, parce c'était à l'intérieur? C'était, la ouais, ouais. c'était à la piste oh, okay. de C'était à la piste intérieure de Miguel. Je pense que c'est pour ça aussi okay. que c'est un petit peu journée. l'air. L'air, c'est comme pas ouais. trop super pour. Euh, c'est ça. puis fait que C'était pas c'était wow. un plan de merde, mais c'est ça. Maintenant, si vous avez votre <rire> jeune dans un club, ben, il va pas faire de plan de merde comme ça. Il va savoir que pour courir un, un 300 ou un 600, tu pars pas complètement à l'autre. Moi, c'était ma stratégie. c'est pars au maximum, puis maintiens ça. Puis si t'as, si t'as le, le désir assez fort, tu vas être capable de le maintenir. Okay. Malheureusement, ah, c'est, loud, comme... C'est, comme un, c'est
1: un sprint. C'est, c'est comme un sprint. Tu complet, complet, okay. es au, ouais. au maximum, au maximum de ce que tu Maximum.
0: Okay. Mais malheureusement, la physiologie fonctionne pas comme ça. Ben même si autant, même, peu importe à quel point tu veux, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pas la, fonction, la façon optimale euh, de, de courir un 600 mètres. Donc, c'est des choses qu'ils peuvent apprendre là-dedans en, en faisant partie de ce groupe et aussi juste en, en s'entraînant. Je pense que c'est aussi la, oui. la, la, ouais. la façon numéro un de, de s'améliorer. Donc, euh, si jamais vous avez des jeunes qui sont intéressés ou vous-même êtes intéressé à vous euh, mesurer sur du, plus du sprint, ben, n'hésitez pas. Si aussi vous êtes int- intéressé à longue distance, là, les, les entraînements de groupe, bientôt, ça va pouvoir être jusqu'à 25 personnes avec euh, les, les mesures de déconfinement. Ouais. Euh, donc, euh, en ce moment, on est à 8, euh, mais très bientôt, ça va devenir 25. Donc, ça, ça va être vraiment cool. On va pouvoir retru- retrouver l'atmosphère... Euh, d'entraînement. Alors, n'hésitez pas, euh, envoyez-moi un message, envoyez-moi envoyez un message au monde de la course, ou envoyez simplement aller voir sur le site euh, Athlétisme Ville-Marie. Googlez ça, vous trouverez, euh, puis vous pouvez envoyer un message pour euh, toute question que vous avez euh, au courriel qui sera indiqué. Donc, euh, mm-hmm. c'est, c'est fini avec peut-être les plugs. Euh, mm-hmm. Donc, euh, on va y aller euh, tout d'abord. Guillaume molette on l'avait déjà mentionné euh, dans, euh, dans le dernier épisode, je ne suis pas mal sûr. Euh, on a, dans dans ouais. cet épisode-là, j'avais mentionné euh, qu'il, euh, qu'il, qu'il avait fait un peu une, une sortie, il avait partagé l'article euh, de Shafi battuto sur un peu la, la grogne euh, du fait qu'Athletis Canada aidait pas tant euh, ses athlètes euh, pour, euh, pour, pour, pour les compétitions internationales, puis tout ça, que c'était vraiment difficile, puis qu'ils étaient un peu laissés à eux-mêmes. Euh, et puis, je pense que j'avais brièvement mentionné ben, qu'il avait atteint euh, aussi son, son objectif, son standard olympique, euh, en courant 14-24 euh, aux 5000 mètres. Euh, donc, euh, ben, grâce à ça, il y a la qualification euh, pour Tokyo dans la catégorie T13 euh, sur 5000 mètres. C'est pour ceux qui euh, voient un petit peu, mais vraiment très peu. C'est vraiment un, un faible champ de vision. Donc, euh, ben, okay. félicitations euh, à, à Guillaume Wallet euh, euh, pour ce. Je veux juste quand même euh, qu'on, qu'on le mentionne en tant que euh, sa performance et non juste euh, la sortie. Euh, je te laisse continuer. Mm-hmm. Euh, non, en fait. Oui, euh, oui, oui. Oui, ah, ouais, bah, bah, euh, ouais, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi excuse-moi. Euh, en- ensuite de ça, euh, on a euh, Maxime Lopez euh, qui a sorti un gros chrono euh, sur 10 km. Ouais. Un 30-19 record personnel de 37 secondes. Euh, donc euh, énorme. Euh, 39 très rapide euh, sur 10 km. Moi-même, mon record, je pense c'est autour de 30-27. Euh, il a fait ça euh, à, autour de l'estacade. Euh, et pour ceux qui se demandent, c'est sur parcours mesuré. Mesuré par mmh. qui? Par nul autre que euh, Louis-Philippe Garnier, euh, qu'on a reçu au, au dernier épisode, qui nous a montré un peu comment on mesure un parcours. Euh, montré l'importance de mesurer un parcours. Et donc, euh, donc euh, c'est ça. Il est, je pense qu'il avait dit qu'il visait en dessous de 30. Il essayait de faire un, un sub 30. et Je pense qu'il a dit que cette journée-là, il ne filait pas à 100 euh, Mais quand même, il y avait... Euh, euh, il y avait euh, sa copine, euh, pis, euh, donc Pauline Ligoni, puis Philippe Labrec qui l'accompagnait euh, en vélo euh, pour euh, un petit peu l'aider euh, mentalement euh, là-dedans. Euh, tout, quand même toute une performance à réaliser euh, ouais. en, en solo si on enlève c- ces deux personnes-là. Ça, ça compte à moitié, mm-hmm. je dirais. Euh, et euh, bon, j'ai jasé un petit peu le questionner, justement, il a mentionné. Bon, parcours mesuré tout ça. Euh, puis il a aussi euh, mentionné. Euh, selon sa montre, euh, selon le, le temps de son GPS, euh, il avait franchi 10 km à 29.50. Donc euh, ça rappelle l'importance de... 30, secondes de, oui, oui, 30 ouais. secondes de différence avec son chrono, son vrai chrono, son chrono selon la distance officielle mesurée. Donc ça rappelle l'importance euh, d'avoir un parcours mesuré euh, pour, euh, ben, pour que, que les, les performances soient bien euh, réelles parce qu'il peut avoir une bonne marge d'erreur avec, euh, avec euh, la, la distance mentionnée par le GPS. Le GPS tend souvent à surestimer euh, la distance. Donc, On y pense 30 secondes sur un 10 km sur, euh, qui dure 30 minutes. Euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même beaucoup. 30, ben, 30, si on dit 30 secondes de 30 minutes... Euh, je pense qu'on arrive quasiment minute'
1: C'est une minute sur à... 120... C'est une minute sur 120... Sur 60 minutes. Fait que euh, c'est plus qu'un pour cent. 1,5 pour Environ. Demange C'est ça.
0: Si j'y pense vite de même, là, euh, c'est ça. Ce c'est ça, c'est c'est, serait une minute pour une heure, dans le fond. Une
1: minute, minute c'est ça. Fait qu'une que minute heure. sur 60, donc... Une soixantième, euh, c'est,
0: c'est... Fait que c'est, c'est plus, c'est, c'est quasiment 2
1: un petit peu en
0: bas de 2.7 1.7 1.66 ouais ben, 1.7 ouais, 1.66 ben sinon sinon je
1: ouais. sors la calculatrice ben, c'est, c'est immense c'est, c'est... c'est ça c'est... puis son trajet son trajet ne, n'avait pas beaucoup de tournants là mm-hmm. si je ne me trompe le lestacade c'est comme ça ça ben, ça tourne mais très tranquillement puis euh... Mais autrement, euh,
0: c'est sûr. 1.1, ouais, 1.66 donc entre 1.5 et puis 1, 1, puis 2 Donc quand même, une grosse marge d'erreur sur un parcours très simple qui avait peu de tournants. Euh, mm-hmm. Donc on peut imaginer comment ça peut se multiplier rapidement si tu es sur un parcours qui a beaucoup de tournants euh, ou que tu fais plusieurs fois la même boucle. À chaque fois, cette erreur-là se multiplie. Euh, donc, euh, c'est, c'est, ça, ça nous rappelle qu'il faut toujours prendre avec un grain de sel euh, les performances Strava. Ça donne une idée, en général, si le GPS est bon, si le GPS ne semble pas faussé, euh, Mais euh, ça rappelle l'importance d'utiliser un, un parcours mesuré. On l'a mentionné dans le dernier épisode avec Philippe Garnier. Vous pouvez, trouver, vous pouvez accéder à tous les parcours euh, euh, certifiés euh, sur le site d'Athlétisme Canada. Donc, c'est quand même pratique, euh, des fois... Euh, si, si les parcours, s'il n'y si a pas eu trop de construction, puis qu'ils sont toujours disponibles, ça peut être très, très cool pour pouvoir mesurer exactement un temps. Euh, je te laisse continuer. Euh, bravo à ouais,
1: euh, ben Oui, bravo Max. 939, ça donne sur le calculateur de l'IAF. Oui, 939 points. 939 points. Euh, oui, un article de Daniel Lequin euh, de ce matin euh, qui parle de Marc-Antoine Senneville qui a couru un demi-marathon en 1 h 5 et 33 secondes. Euh, ça s'est passé le 23 mai. Donc, c'était un parcours non… Euh, euh, pas, pas, pas officiel, là. Ouais. Pas certifié, pas officiel. Euh, il, a pris, euh, il a pris le. le il y avait deux, deux chronos qui indiquaient dans, sur, sur son strava, là, Il y avait deux chronos. Il a pris le moins avantageux des deux, donc celui de sa montre. Donc, euh, 1h05, 33 secondes. C'est pour ça que je, je le mentionne parce que c'est, c'est très, très fort comme temps sur le demi-marathon. En comparaison, 971 points sur le calculateur IAF. Ouais,
0: qui est très fort. Euh, moi mon record personnel c'est 1.0708 euh, bon peut-être que c'est pas une performance optimale mais c'est quand même une, une de mes meilleures performances euh, puis je suis pas, pas déçu de celle-là euh, puis ça c'est ah. bien en dessous de ça euh, mm-hmm. bon évidemment il y a, il y a, c'est ça j'avais lu, j'avais lu justement sa, la, la, sa publication sur Strava son activité euh, et puis c'est ça j'étais, j'étais juste un peu curieux c'était quoi l'autre chrono? Est-ce que c'était un autre GPS? Puis là, ils ont juste pris le, le plus lent euh, des deux euh, GPS. Euh, j'imagine que c'est ça, dans le fond. Euh, c'est ça, tu prends deux GPS, puis tu prends celui euh, qui est le plus lent. Euh, au final, mm-hmm. quant à moi, il euh, faudrait donner un 1 une 1:30 une de lousse à cette performance pour, pour dire si c'est le range possible. Euh, le, le... La, la possibilité de, de performance que ça vaut. Euh, parce euh, Évidemment, je ne pense pas que le, le parcours est certifié. Euh, il ne semblait pas avoir d'anomalie quand j'ai, j'ai, j'ai regardé sur Strava. Euh, donc, même, même si on rajoute une 30, il, il me bat quand même mon record personnel. Il serait 1.07.03, une euh, 07-03, qui est quand, quand mm-hmm. même très solide. Donc, il y a vraiment eu une progression fulgurante. Euh, Marc-Antoine euh, Senville, aussi connu sous le nom de Coach Senville, parce qu'il s'est commencé une, une petite business de coaching. Euh, et, euh, et c'est drôle, je, dans l'article de Daniel Lequin, euh, il mentionnait euh, justement qu'il avait comme un, un peu aucune idée pourquoi il s'était mis à autant euh, progresser cette année-là. Il disait « disait, je sais pas trop pourquoi c'est arrivé euh, ». Puis euh, c'est ça, c'est drôle parce que dans le temps, je me souviens, j'ai, j'ai déjà couru des courses avec lui de cross-country. Je me souviens, c'était… Souvent, un des seuls gars de l'UQTR, l'Université du Québec de Trois-Rivières, avec leur dossard orange l'équipe des Patriotes. euh, Ou peut-être, des fois, il y en avait plusieurs, mais c'était lui le seul vraiment euh, euh, qui réussissait à se faufiler peut-être dans les top 20. euh, Peut-être qu'il a déjà fait un un top 10, mais tu sais, il était fort, quand même assez fort, mais... Euh, c'est ça, il disait lui-même, j'étais à la limite, euh, à, à la limite pour être considéré euh, dans l'élite. Donc, il, il manquait juste une, une, une petite affaire pour faire vraiment les top 10 souvent et, et tout ça. Euh, Puis là, finalement, tout d'un coup, ça a comme débloqué. Là, il, avec un 1.5.33 de même, même si ce pas officiel, même s'il y avait un 07-08, c'est sûr qu'il serait dans le top 10 aux provinciaux, au cross-country, mm-hmm. probablement top 7, top 5. T'sais, moi, c'est, c'est, c'est mon chrono, une 08 c'est ça que je faisais à peu près à l'époque. Euh, Puis même que, bon, là, il y en a qui vont dire que c'est du trash talk, mais dans, dans les années récentes, ça avait même j'ai l'impression que ça avait un peu baissé le calibre euh, au cross-continent. Donc, aurait, je pense qu'il aurait clairement fait ça. Bon, là, je pense que je vais peut-être avoir un peu de, de hate de ça. Mais en tout cas, c'était, c'était euh, mon impression euh, après avoir jasé avec euh, certains athlètes. Euh, euh, pis, euh, donc puis c'est ça, donc c'est, c'est quand même c'est, c'est drôle, mais je pense que c'est vrai t'sais, tu peux avoir des fois tu, tu continues de faire la même chose tu changes rien, puis tu débloques tu as un plateau pendant un certain temps tu, tu, tu restes au même chrono, au même record personnel c'est frustrant, tu comprends pas puis là souvent les gens vont essayer de tout changer de tout chambouler pour, parce qu'ils disent il y a quelque chose que je fais de pas correct mais au final l'humain est tellement complexe il y a tellement de il y a tellement de, de variables en jeu.
1: Tellement de facteurs qu'on peut pas contrôler, qu'on peut pas calculer.
0: Exactement, on ne peut pas, on peut pas mmh. tout contrôler, puis on peut pas tout comprendre. On essaye, on essaye avec la science, avec la kinésiologie et compagnie, euh, physiologie, mais...
1: La nutrition.
0: La nutrition, tout ça, mmh. il y a plein de sciences spécialisées là-dessus. Mais au final, ben c'est un tout, tout d'abord. Fait que, c'est toutes ces choses-là qui interagissent ensemble. Je sais pas si y a, Bon, peut-être qu'il y a les, des, certaines disciplines comme l'ostéopathie ou d'autres. Je sais pas à, à quel point ils vont dire que eux ils englobent tout ça puis ils considèrent tout ça. Mais au final, je pense que c'est à peu près impossible. Puis au final, je pense que l'important, c'est un peu juste de faire les bonnes choses, de, d'essayer de faire des bonnes choses. Puis ça se peut que ça bloque, mais de pas essayer de trop de, 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 de tout vouloir... De pas forcer la chose nécessairement, parce qu'au final, on, on sait, il oh, y a des choses qui sont certaines euh, dans la science. Là, de plus en plus, on voit que le sommeil, c'est important. Maxime Lopez en a parlé, il y a déjà, des ateliers là-dessus euh, que je suis en train de consulter. Euh, y a, ça, on le sait, euh, le sommeil, c'est une des choses numéro un. Il y, y a certaines choses, la prévention des blessures, on le sait qu'une grande partie vient du surentraînement. Puis une grande chose qu'il faut faire, ben, souvent, dans, dans une grande majorité des cas, c'est du repos puis c'est, c'est ça qui va guérir. Mm. Il y a des, certaines choses qu'on sait, mais tellement de choses qui sont pas claires. de Quel traitement faire? Avec une personne, ça marche. Avec une autre, ça marche pas. De, beaucoup d'essais-erreurs. Au final, c'est très incertain. Puis des fois, ça débloque comme ça. Puis c'est le fun, c'est cool. Quand ça débloque d'en même, t'sais, ça fait des belles ah, histoires. Oui. De, t'sais, j'ai toujours été dans le top 20, puis là moi, je vais quand même avoir peur de lui un peu sa, sa prochaine... Ligne de ouais. départ s'il est là. Je vais, je vais le considérer et je vais lui faire attention. Euh, alors que dans le passé, t'sais, ça, ben, ça, 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 ça
1: craint ça. Ça sa motivation, puis ça peut inspirer d'autres aussi qu'à un moment donné, ont un petit creux de vague, mais on sait que, on sait que ça peut revenir. Ouais. Fait que c'est, c'est inspirant aussi. Là.
0: Oui, non, c'est très inspirant. C'est ça, mm. tu, tu, tu peux pas savoir. Ça, 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 ça se peut ouais. ça débloque un jour ou l'autre, puis, c'est ça, Pour se réconforter un peu quand on, on voit que ça se ben. Ça se peut que ça stagne puis... Au final, moi je suis très bon, il y en a qui vont dire que je suis pessimiste, que je suis défaitiste, que je suis déterminé ben Non, tu n'es pas pessimiste, non.
1: toi, tu es un éternel optimiste, ben
0: franchement. Oui, ben oui. Euh, <rire> mais euh, au, au, au final, a, la génétique, il y, y a tellement de choses, au final peut-être, ça a déblo- lui ça débloquait à 27, je pense qu'il y a 26 ou 27, ça débloquait à cet âge-là. Ses ouais. c'est, 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 c'est muscles, ses fibres musculaires de type 2 se transforment en type 1 d'endurance. C'est à, à cet âge-là que ça commence à se faire, puis ah, là, ça l'aide vraiment dans ses courses. Là, je, mmh. je dis une chose, ça peut être plein d'autres. Euh, là, c'est une hypothèse. C'est là. Ouais. ça, c'est, c'est une, une parmi euh, euh, bien d'autres. Mais c'est ça au final, tu sais, c'est, 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 c'est très ouais. aléatoire.
1: Ouais. Mais dans l'article, il expliquait d'ailleurs que sa mère euh, a remporté aussi plusieurs euh, compétitions. Oui. Puis euh, c'est, venu, c'est venu sur le tard aussi pour elle. C'est venu même à un âge plus, euh, plus vieux que, que lui. Donc, elle c'est, commencé, c'est ça, il y a mais peut-être mais beaucoup. Pas juste à un âge plus a... vieux que lui. Elle a commencé elle a après lui. lui. Oui. Fait, que, euh, fait que c'est vraiment une question de génétique là-dedans aussi.
0: Sûrement. Ben, c'est ça. C'est ça. Elle n'avait elle est... pas fait d'athlétisme avant que lui commence à en faire. Puis euh, okay. je, pense, je pense qu'elle a des, soit des records d'âge ou quoi, où elle fait des, des belles performances. Je me souviens, je l'ai, j'ai vu sa photo, puis je sais que je l'ai souvent vu à, à des compétitions euh, d'athlétisme, entre euh, autres euh, autre quand oui, j'annonçais à McGill. Si. Je me souviens d'avoir déjà dit son nom. et puis, euh, vu, Thérèse Thérèse euh, Errard. Thérèse Erard,
1: ouais. Thérèse Erard euh, ouais. qui détient plusieurs records au Québec, du 800 ouais. mètres au 10 km.
0: Ouais. Donc, ouais. Euh, c'est ça. Au final, il y a de la génétique. C'est triste à, c'est triste ouais. à dire, mais tu sais, hard work pays off. Le, le, travail, le travail paye, oui. À la, au début, oui, c'est sûr. Euh, puis il faut que tu le maintiennes. C'est sûr qu'il faut que tu le maintiennes. Tu ne peux pas juste rien faire du tout puis avoir de quoi. Mais ben, au final, qu'est-ce qui va changer, déterminer euh, celui qui va faire, le, ou celle qui va faire le top chrono? Quant à moi, il y a une, une bonne partie, c'est de la chance au final. C'est, faut, 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 mm. c'est sûr qu'il faut aligner toutes les astres, il faut faire toutes les choses bien. Au final, c'est ça.
1: c'est ouais. Ouais mettre le plus de chances de son bord.
0: Oui, ouais, c'est ça à la base. Puis il y a avec, bien des gens mon euh, avec coach, la dit... nutrition, avec le oui. sommeil, avec tout ça. Ouais. Puis mon coach, il dit souvent, John, il dit souvent, il y a tellement de gens qui font juste pas la base. Ils vont essayer de mm-hmm. trop penser, de, de... ils veulent tout faire parfait, puis au final, ils vont complètement laisser faire la base. Ouais. Ils oublient la base en essayant de, ah, oh, je vais faire du jeûne intermittent, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis ci, puis ça. Puis là, au final, oh, mais tu dors même pas assez. Euh, tu te laisses même pas assez de temps de récup entre tes entraînements, tu, tu, mm-hmm. tu, tu, tu te décourages facilement dans des entraînements, t'es finis pas, tu n'es fini pas. Ça, ouais. c'est de la base. Fait que, euh, au final, faites votre base. puis euh, <rire> Des bons résultats devraient venir, peut-être pas dans un an, peut-être pas dans deux ans, peut-être pas... Ben, si vous commencez, oui. Mais si vous êtes déjà avancé, peut-être pas dans trois, mais il y a des bonnes chances que ça arrive éventuellement. Pour finir ouais. sur une, une belle note optimiste. Mais bravo à Marc-Antoine <rire> de beau, beau chrono. Yes. Bien hâte de voir sur une, une course officielle euh, si ça va bien euh, se traduire.
1: Ben oui, ça va être le fun.
0: Oui, il y, y a de plus en plus. Euh... Là, ça devient stressant. Moi, ben, c'est je, ça. Commence, je commence à stresser. Il y en a qui sont bien entraînés pendant la pandémie. Ben oui. Euh, il
1: oui. euh, y en a qui ouais. en ont profité.
0: Oui. Bien,
1: yeah. ouais. On va voir quand tu vas être sur une piste. Là, on a hâte de voir ça. Oui. Euh, Parlant de compétition, euh, ben, il y en a eu eu beaucoup dans les les deux dernières semaines. Euh, Déjà, on en parlait dans nos derniers épisodes. Depuis ce temps-là, il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Donc, je vais commencer avec euh, la euh, Trials of Mile Running Meet qui était à New York le 21 mai, donc euh, vendredi le 21 mai. Euh, donc, euh, j'y vais. Euh, Jesse, la course a une fois de plus surpassé ses limites, euh, retranchant un autre 10 secondes à son record du Québec au 3000 m steeple. Euh, Jesse termine quatrième en 9 minutes 40.86. Quand il pense, en 2019, les standards de championnat du monde étaient à 9.40. Cette année, le standard olympique est à 9.30. Donc, euh, Jesse est sur la bonne trajectoire. Oui, il manque 10 secondes. Euh, dans, euh, ouais, euh, un peu plus tôt, euh, Mohan Zinekilaf remportait sa vague aux 800 mètres en 1 49, 66, un bon chrono pour sa première sortie de la saison. Olivier Demeul était dans une vague un peu plus rapide et enregistrait presque un PB à 1 48 54. Euh, au 1500 mètres, Kevin Robertson en finit très fort au dernier 200 pour réaliser un PB de 3 minutes 40,76. Euh, deuxième grosse sortie de la saison pour Kevin après son 3 minutes 41 de la semaine précédente. Donc euh, il avait fait un 3,40.76 cette fois-là. Ensuite, Jean-Simon Degagné euh, qui a pris la tête du 3000 mètres Steeple après la mi-course pour la garder jusqu'à la ligne d'arrivée, puis remporter une victoire en 8 minutes 29-41. Donc, euh, très bon chrono pour son premier steeple depuis 2019. Ça, c'est Jean-Simon Goldé gagné. On va voir par la suite, là, un peu plus tard que les chronos se sont, se sont encore une fois battus. À la semaine euh, suivante. Ouais. ouais, c'est ça. Fait que ça, cette fois-là, c'était 8 minutes 29. Euh, enfin, on terminait la soirée avec le 5000 mètres, alors que Thomas Fafard y allait d'un gros record personnel. Deuxième, deuxième de la course en 13 minutes 42-86 donc au 5000 mètres, 15 secondes de moins que son meilleur chrono à vie. Euh, Thomas, il se retrouve euh, à, à, à ce moment-là, sixième, euh, temps de, sixième meilleur temps aux de, au 5000 mètres au Québec de tous les temps d'enfants. Oh, wow. Euh, ouais, après, euh, après Paul Morrison, après charles Philibert Artibouto, Jean-Claude, Dundu, oui, Andy Wingoma, pas sûr celle là euh, William Paulson et Alain Bordelot. Donc, euh, sixième, Thomas, sixième meilleur temps au Québec Très fort. pour Thomas, 13-42.
0: Je pense qu'il était content que ça débloque. Lui, ça faisait plusieurs courses. qui faisait des 14, 14, peut-être un peu en bas de 14, je, je pense. Mais il, il était frustré, on le voyait. Là, je pense que ben oui. ça, ça l'a remis en confiance, j'ai l'impression. C'est
1: retranché 15 secondes. C'est, c'est immense, là, ouais. sur 5000 mètres. Ah, c'est celle, ça. Ouais. Donc,
0: il avait fait, fait 13,58. Il, il avait était tout juste sur 14, ouais. mais il voulait il voulait plus.
1: ouais oui. Euh, donc c'était, ça c'était le, le, le 21 mai, ensuite euh, ben, je vais classer laisser poursuivre, il y a eu, euh, y a eu ouais. des euh, compétitions aussi en fin de semaine qui viennent de passer, là on est le 31, on aura juste lundi, donc euh, c'était euh, ce week-end là, ouais. 29 puis 30 mai.
0: Oui, puis juste pour mentionner, ça, on avait tiré ça Eric Fournier, euh, donc une, une ouais. bonne source pour euh, rester informé sur Facebook, Oui, euh, oh oui. si jamais vous voulez savoir euh, des, des gros euh, résultats récents québécois, euh, allez le suivre. Euh, Puis là, pour les, les prochains résultats, on est allé tirer ça euh, de la classique d'athlétisme de Montréal, qui est euh, un événement qui devrait avoir lieu, finalement. Euh, on, est, on est bien content de cela. Puis bon, il y a une page Facebook qui est gérée par Laurent Godbout, qui est lui-même organisateur de l'événement. Euh, et donc, ben, on, va, on va se fier à lui pour, pour le compte-rendu de cet événement-là. Euh, S'il y a quelqu'un qui a déjà mis toutes les performances ensemble, ben, on, on va se fier... Euh, on va se fier à ça plutôt que d'aller repêcher les résultats, oui, peu... nous un par, un par la suite. Mais allez suivre leur page si vous voulez avoir les résultats dès qu'ils sortent. Donc, c'est l'athlétique d'athlétisme euh, de Montréal. Euh, euh, donc, bon, on va passer les résultats du Décathlon et, et autres, parce que c'est le monde de la course, pas le monde du Décathlon. Euh, alors, euh, ben, euh, tout d'abord, euh, on a eu euh, Gabriel de Bois Stafford euh, qui a gagné euh, son 800 mètres en une 58-70 euh, donc euh, en bas de 2 minutes, euh, très fort euh, et euh, elle devenait la première Canadienne de, de l'histoire à courir sous les 15 minutes aux 5000 mètres et euh, sous 4 minutes euh, sous 4 minutes aux 1500 et sous 2 minutes euh, aux 800 wow. mètres donc euh, euh, il dit on appelle ça de la polyvalence donc en effet des très fort au 800 euh, aller en bas de 2 minutes euh, pour une femme c'est très rapide même pour un gars je pense que j'ai jamais été en bas de 2 minutes bon ça je me spécialise pas là-dedans euh, mais je, quand j'ai fait un relais une fois dans un 4x800 mètres euh, je pense que j'avais fait mon split autour de 2 4 ou 2 3 donc euh, dans le fond c'est 2 tours de, en 60 secondes juste en faire un c'est en 6 je sais pas si je suis capable euh, donc euh, très rapide puis ensuite de faire sous, euh, sous 4 au 1500 euh, encore une fois aujourd'hui je pense pas que je, je sais pas si je serai en forme pour faire ça je pense pas euh, mon record c'est 352.5 euh, et finalement euh, sous 15 au 5000 donc euh, en effet très polyvalente Gabriel Stafford euh, ensuite on a aussi eu des gros résultats québécois pas juste canadiens euh, Jean-Simon Degagné, tu l'avais mentionné, avait fait un beau temps, mais il est allé chercher euh, un beau record personnel euh, 8'24.40 euh, euh, au 3000 mètres steeple cette fois-ci. Il a
1: retranché 5 secondes sur son ouais. temps de la semaine précédente. Oui,
0: ouais. puis 8'24.40, imaginez, c'est un 3000 m, 8'24.40, rajoute là-dedans steeple, qu- <rire> oui, rajoute là-dedans 4 sauts à tous les tours. Euh, dont un qui est que tu tombes dans une dans une belle une belle mare Et euh, euh, ah, puis Parlant de, de cela, juste petite parenthèse, euh, bon Jessie la course euh, je pense que c'était à cette course-là, à cette journée-là. C'est euh, euh... malheureusement planté deux fois. Euh, il y a eu des... Elle a partagé les belles images de ça sur son Facebook. Donc euh, au moins elle, elle sait faire preuve d'autodérision, elle dit. Puis au, au moins elle dit il n'y a pas. Euh, le seul mal était son ego, donc il a pas, elle n'a pas souffert de, de grosses blessures à cause de ça. Euh, mais c'est drôle, il y a une photo est complètement à l'envers, vraiment. On ne voit même pas sa face, mais on voit juste ses jambes dans les airs. Elle a dû, elle a dû frapper la, la clôture en sautant. Euh, puis euh, il y a une autre aussi, une photo où est-ce qu'on la voit en train de, de basculer ou quoi. Donc elle a pris deux bonnes bêches dans la course. Euh, donc bon, évidemment, elle n'a pas, pas pu battre son record dans cette course mais je pense qu'elle elle, elle repart quand même satisfaite d'avoir été chercher plusieurs beaux records personnels de ces derniers temps euh, et en plus ben, de ne pas être blessée de ça euh, ensuite de ça euh, on a eu euh, trois records personnels pour les euh, quoi au 1500 mètres. Thomas Fafard euh, remporte sa vague en 3.40.58 Kevin Robertson euh, cinquième d'une vague plus rapide 3.39.40 euh, et euh, euh, qui est sa première fois sous les 3,40. Euh, et euh, William Paulson, qui est allé chercher un quelques centièmes de plus, euh, il est terminé huitième de la vague rapide, la, gros, la grosse vague de la soirée, en 3,35.42. Euh, mmh. Le standard, c'est 3,35. 0,0. Donc, il manque wow. 42 centièmes. Euh, évidemment, qu'il... C'est... oui, c'est satisfaisant, un record personnel, mais c'est sûr qu'il est déçu. Il manque 0,42. Ça me rappelle, moi, quand non. j'avais manqué, puis lui, c'est le plus important, moi, c'est que j'avais manqué le, le record euh, de, de l'école de McGill euh, par, euh, je pense, quelque chose du genre le 0.5 euh, sur 1500 euh, Puis, j'avais manqué, manqué de jus dans le dernier 50 mètres, mes jambes avaient juste barré. Euh, mais je peux imaginer un, un petit peu, euh, bon, lui, ça doit être encore plus grand, frustration, parce que lui, c'est pour se qualifier aux Olympiques. Euh, mais bon, il y, a, il y aura encore euh, d'autres chances. Ce qui est le fun avec les 1500 mètres, tu peux en courir à toutes les fins de semaine quasiment. Euh, contrairement à des marathons. Euh, ensuite, euh, on a eu euh, Moanzin Kalaf euh, qui a euh, euh, enfin réussi à casser euh, les 1.48 avec un record personnel de 1.47.32 euh, au 800 mètres. Donc, on a un autre record personnel. Euh, ensuite... Euh, euh, deux Canadiennes qui ont été excellentes au 1500, Natalia Hawthorn, 404.47, et Kate Van Buskirk, 405.39. Je vous rappelle, Gabrielle Stafford, elle, son record personnel est en bas de 4 minutes. Euh, c'est incroyable. Euh, euh, les deux ont déjà réalisé le standard olympique au 5000 mètres, ces deux femmes-là. Euh, ensuite, on a aussi Perry McKinnon euh, qui est allé chercher un beau record personnel au 5000 mètres. 13,51,58. Euh, il a baissé son record personnel de 37 secondes. Wow. Énorme. Euh, mm. Je suis pas mal sûr qu'on avait mentionné qu'il avait fait 5000 m quelques semaines plus tôt, euh, puis qu'il était probablement déçu. Je pense qu'il avait fait autour de... Ben, j'imagine autour de 14... Euh, euh, 14,25 peut-être? 14,30. Euh, Donc, ben je pense qu'il avait raison d'être déçu parce qu'en effet, il il était capable de bien mieux. Puis là, il a été le chercher. euh, 1351.58. Super record personnel pour lui qui va. La première fois qu'il va sous la barre de 14, c'est pas juste avec un 13.59, c'est avec un 13.51 bien confiant. Donc euh, félicitations à Perry McKinnon. et euh, ensuite, euh, Andrea Secafien, euh, qui, euh, qui a tout, tout récemment obtenu le record canadien de 10 000 m, euh, a pris le deuxième rang euh, du 5 000 m en 14 57.07, donc en bas de 15 minutes, euh, tout juste devant Julian Staley, 14 57.50, donc quelques centièmes euh, devant, euh, devant euh, Julian Staley euh, qui elle aussi euh, est en feu est en progression euh, fulgurante euh, la québécoise aussi Catherine Beauchemin euh, a écrasé son record personnel par 43 secondes donc encore une fois des, des records personnels oblitérés euh, avec un chrono de 16-11.86 ce qui la place au 7 rang euh, chez les québécoises pour le 5000 m donc euh, Très fort, uh, bravo Catherine uh, Beauchemin. Um, et uh, finalement, uh, on a Ben Flanagan uh, qui a fait un beau record, uh, record personnel au 5000 mètres uh, avec uh, un 13.20.67, ce, ce qui le place à 7 secondes uh, du standard uh, olympique. Donc je pense qu'il est un, un, un peu plus content de la dernière course où est-ce qu'on l'avait mentionné, uh, qui avait fait un, un petit peu moins bien. Euh, il manque pas beaucoup 7 secondes c'est rattrapable surtout quand tu vois des gens qui font des, des records personnels de 43 secondes euh, donc mm-hmm. euh, des, des gros temps pour euh, les Québécois euh, plein de records personnels des gros temps pour les Canadiens euh, aussi donc ça, ça augure bien euh, pour les temps à venir ouais. euh, ils ont bien réussi à s'entraîner euh, à travers euh, la pandémie donc euh, félicitations puis, malgré les
1: difficultés là, de, de, de l'entraînement ouais. dans le contexte ouais. Ouais.
0: Euh, ensuite de ça on a eu un record euh, des deux records canadiens euh, cette fois-ci sur les 50 km donc c'est une distance qui est un petit peu moins euh, compétitive si on veut c'est quand même très compétitif quand vous allez voir les temps euh, mais bon c'est pour ça qu'on peut avoir en, en un seul week-end deux records un record masculin et un record féminin contrairement mettons au marathon ce que ça, ça serait à peu près impossible que ça arrive en, en un week-end euh, euh, Chris Balestrini euh, a couru euh, 50 km à 3,21 de moyenne, euh, ce qui est un t- petit peu plus rapide que ma moyenne de marathon. Euh, nouveau record du Canada en 2h21 2 euh, au marathon euh, et euh, dernier 10 km couru en 32,58 euh, pour faire euh, euh, au total... Euh, ben voyons, euh, peux-tu aller euh, me chercher? Euh, me ouais, chercher on n'a de... pas,
1: pas le temps, le temps total. Hein. Dans le fond, son passage il était 2h21 au marathon, mais c'est pour son 50 km ben, on euh... peut faire l'addition 2h21 bon, plus je...
0: 33, ça va nous faire euh, 2h54. Euh, 2, euh, mais si tu veux juste aller voir, euh, euh, ouais. clique sur le lien sur l'article, puis on pourra retrouver le temps exact. Euh, en même temps, je parlais de Christa Duchesne, qui, euh, elle... Euh, elle aussi euh, a fait une belle performance, un record canadien. Euh, elle a fait 3h22 euh, euh, 3, 3 euh, minutes et 22 secondes. Euh, donc elle aime les 22. Euh, Puis dans le fond, ça, c'était une course qui était organisée euh, par Reed Corset, qui est euh, l'ancien, c'était l'ancien top coureur euh, de marathon euh, au Canada. Puis bon, maintenant avec tous les jeunes euh, qui, qui sont qui sont arrivés et euh, qui, qui, qui vraiment euh, euh, battent les temps, euh, des gros temps. Euh, je pense qu'il a commencé à transitionner un petit peu plus vers le coaching, l'organisation de courses. Donc, ça s'appelait le Cool Set Go euh, 50 km. 2,48-32 qu'il a fait euh, pour obtenir le record canadien, euh, qui est euh, euh, quand même euh, signifi- significativement plus rapide euh, que l'ancien record euh, qui était par euh, Callum Neff. Euh, qui était 2,51-27. Donc, euh, un, un, bon, un, un gros record. Euh, et 6 euh, cela. Pour euh, euh, Christophe Duchesne, euh, elle a battu le record de Catherine Jones, euh, qui avait fait euh, 3,28-20. Euh, euh, donc, euh, elle, elle a réduit le record par 6 minutes. Donc, euh, elle est vraiment allée détruire ce record. Euh, mais euh, comme je disais, c'est pas le, le record le plus compétitif. Donc quand t'as des, des pros euh, vraiment du marathon qui s'y attaquent, euh, ça tombe. Euh, Puis tu sais, Chris Balestrini, c'est même pas le top canadien euh, au marathon. Il est dans les tops je dirais top 10, peut-être top 7. Définitivement pas dans le top 5. Euh, Puis il a quand même été allé chercher euh, ce record. Christa Duchesne, elle, c'est quand même euh, une, une vétérane. Elle avait terminé 3e à boston euh, dans l'année de l'hécatombe de Yuki Kawachi quand ça c'était la grosse pluie dégueulasse euh, donc, euh, mais entre les deux je crois de, 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 de l'analyse qu'on, qu'on m'avait dit le plus impressionnant était quand même celui de, de Chris Balastrini parce que l'autre chez les femmes était à la base moins compétitif euh, comme, comme temps euh, mais tout de même félicitations, félicitations deux. c'est quand même un record de 5 km si je pouvais le faire je le prendrais euh, donc, euh, <rire> on, va quand même, on va quand même les féliciter euh, pour ça.
1: Um,
0: ouais. Euh, là, c'est-tu à toi ou c'est à moi?
1: Ben, tu, ben, je peux le prendre si tu veux. Tu prends, sais, le... Étant donné qu'on parle de distance de 50 km, ça, c'était, ouais. on parlait de record canadien. Ouais. Euh, là, il y a eu aussi un nouveau record du monde euh, signé euh, Negasa Ketema. Mm-hmm. été donc Éthiopie, Éthiopie j'imagine oui. euh, donc 50 km en 3 minutes 15 du kilo euh, mon dieu le temps total il, il paraît pas encore bon, en tout cas le temps de passage 32-44 au 10 km 1,8,32 32 au semi et 2h16-41 au marathon son temps de passage
0: je vais te laisser euh... aller boucler ça moi je vais parler des prix c'est alléchant c'est <rire> alléchant euh, je mentionnais que le 50 km n'est pas tant une distance super compétitive euh, étant donné que c'est le marathon qui, qui vole la vedette. Euh, tenez-vous bien, euh, sa prime de victoire était euh, 100, je sais pas si c'est 100 000, je pense, je pense que c'est 100 000 rand euh, et sa prime de record était 150 000 rand. Okay. Euh, donc, euh, il, il, c'est, c'est quand même une gros, un gros 50 km, mais tenez-vous bien, ça, ça équivaut à euh, un peu moins de 15 euros. Donc... Euh... 15 000 euros. Ah, c'est 15 000 euros.
1: C'est 15 000 euros. C'est 14 695 euros.
0: Ah, ben tabarouette. Hein?
1: <rire> ouais, ouais. Fait que là, on parle de, okay, mettons, 20... 22-23 000 Canadiens. OK,
0: je trouvais ça complètement ridicule. OK, c'est pas si... OK, okay. ouais, c'est je <rire> euh, ça. Je trouvais ça vraiment euh, ridicule. <rire> ben, j'étais comme, voyons donc, il a fait un rare. OK, hey, c'est... Ouais, c'est... c'est vraiment... Pour ça, c'est, c'est, que... a... c'est écrit okay. 14.695. Fait que... ah, c'est ça, ouais. C'est... OK, j'aimerais juste dire... Euh, quand on écrit, mettez pas de point ou de virgule. On est capable de compter il y a combien de chiffres
1: C'est des là, milliers, ouais. C'est, dire, mais ouais.
0: c'est, bah, c'est vraiment euh, mélangeant. Mais ok, là ça fait plus de sens parce que je comprenais pas aussi pourquoi tu dirais euh, pourquoi tu mettrais trop Ben de là ça aurait,
1: été, ça aurait été très ironique là, que je dise c'est alléchant. Ça aurait ouais. été euh, oui, sarcastique. Okay, okay, non, non, je disais si ça pour pire. de vrai parce okay. que c'est, c'est 22 ou 23 000 canadiens. Ça,
0: mais oui, c'est ça. Fait que c'est pas si pire, c'est, mais c'est, c'est pas. Euh... Si, si je compare euh, si tu compares à Boston ça, euh, je pense le, le cinquième fait probablement plus d'argent que ça, juste en étant cinquième oui, probablement,
1: mais Donc... ça reste un 50 km, c'est pas euh, c'est, ben, c'est plus que des marathons, mais ça n'a pas, j'imagine l'envergure du marathon de ben, Boston
0: exactement, mais c'est ça, c'est ça le point c'est que les, 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 les prix en argent vont être beaucoup plus moins, euh, mais là, ok, je, je trouvais que c'était complètement ridicule quand on disait je 15 euros, j'étais comme, mais voyons donc comme, <rire> à quel point à quel point est-ce que c'est... À quel point ça vaut rien. Comme, pourquoi, ou À quel point est-ce que l'argent vaut cher là-bas dans ce pays-là ou quoi? En fait. ouais, ouais, okay, ouais. Là, ça, ça
1: mon Dieu, ça a un peu plus d'allure. Mais, coudonc, ça donne vraiment... 2h42. Oh, oui, 2h42.07 pour le temps. Ah. 2h42.07 pour 150 km. Okay, 2h42.07.
0: Euh, donc euh, Si on compare à Chris euh, chris Il était à 2h48. 2h48, donc 6 minutes plus vite. C'est le record du monde. Euh, ouais. Donc, c'est ça. Pour relativiser, c'est pas une, une distance super courue. Chris lui-même, je pense pas qu'il a reçu de prix pour avoir euh, ce record-là. Euh, mais c'est quand même le fun pour les, 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 les bragging rights, pour pouvoir euh, euh, le dire après. Euh, mais c'est ça suis... donc ok bon ça, ça a plus d'allure que 15 euros ok on fait qu'on a dit 14 195 euros t'as dit c'est 25 000 canadiens
1: hein? euh, ben je dis entre 22 23 je connais pas le, le Attends, va regarder. Changer,
0: la... mais... va, va donc regarder la conversion juste pour être sûr pendant que je, ouais. je parle la, on va la regarder exactement nouvelle, juste pour qu'on dise pas de, de chiffres dans les ailes je sais que les euros ont, je sais pas le dollar canadien est quand même pas pire fort du moins comparé aux américains ces temps-ci euh, donc euh... donc ouais euh, pendant, pendant que tu recherches ça, euh, on a. Euh, enfin, 21, 000, 21
1: 660.
0: Ok, 21 660 Canadiens. Ouais. Donc, euh, euh, quand même pas pire. Quand même, je, prends, je prendrais ouais. ça. Je prendrais ça si, <rire> si, si on me l'offrait. Si tu m'offrais 15 euros, là, j'aurais dit non. Euh, j'aurais juste été débuté, mais là, ok, ça je le prends. Euh, donc, euh, ça, ça on tirait ça de Runix. c'est peut-être les, les, les sites français. Ils aiment ça mettre des points. Euh, puis pour mélanger... ben, oui, c'est les virgules du...
1: virgule des milliers. Là. Virgule c'est pas une virgule, c'est un point. Non, c'est un point. Puis, ouais. puis
0: ça, c'est, ça, ça prend pas de points des milliers. Je comprends pas, c'est qui la personne qui a décidé d'inventer, de mettre des virgules là. On est capable de... Il y en a qui le
1: mettent.
0: Oui, mais je comprends pas pourquoi. C'est, mathématiquement, je c'est, c'est correct. Puis visuellement, moi, je trouve que c'est juste mélangeant. Parce que je peux jamais être sûr si ça, ça doit être un... En tout cas, peu importe. On va finir le mm. rent là, plus court que d'habitude. Euh, ensuite, on a Athletis Canada qui a annoncé... Euh, avoir eu l'obtenu l'approbation des autorités provinciales et municipales de santé publique pour euh, tenir une version modifiée des essais olympiques et paralympiques euh, 2021 euh, présentée par Belle euh, du 24 au 27 juin au complexe sportif euh, Claude Robillard. Donc, euh, les essais olympiques étaient prévus pour être euh, à Montréal ben, l'année, l'année passée. Là, ça n'a ça pas, eu, euh, pas eu lieu. Ça a été reporté. Euh, et ça a été reporté à nouveau pour Montréal. Euh, et bon, cette fois-ci, ça devrait avoir lieu, mais ça va être une, une version euh, euh, modifiée. Et là, c'est, ils ont bien obtenu l'aval de la santé publique. Et ce n'est pas juste euh, une fausse approbation comme euh, les protocoles de, de climatisation euh, dans les écoles de Jean-François Robert, juste pour lancer des <rires> Un
1: autre Non, c'est ça,
0: en tout cas. Les, les nouvelles n'arrêtent pas de sortir là-dessus de, à quel point c'est, c'est ouais. de la bullshit. Euh, mais bref, euh, donc ça, c'est vraiment un vrai aval de la santé publique. Ils ont vraiment dit oui, ça a de l'allure euh, votre plan. Euh, bon, les détails, euh, je ne pense pas que c'est encore exact, euh, mais euh, il, va avoir, il va falloir que, que les, les, les participants fassent des tests, qu'ils passent sept euh, jours euh, en, en isolation communautaire. Donc, j'imagine qu'ils restent peut-être entre athlètes, euh, mais qu'ils ne puissent pas euh, euh, voir euh, d'autres personnes. Euh, sûr, il y aura plusieurs tests COVID pour s'assurer de ça. ça, ça. Euh, il n'y aura pas euh, de spectateurs, pas de médias. Donc, mm. euh, je sais pas, ils vont peut-être juste filmer, peut-être qu'il y aura eux, ils auront eux-mêmes leur vidéaste à eux, euh, mais qu'il n'y aura pas de photos. Peut-être que c'est pour ça, pas de, de médias, il n'y aura pas de photos. C'est un, c'est un peu plate mais bon, au moins tant qu'on a le, les, les vidéos. Euh, ça dit ça, la, le, le programme de compétition sera limité euh, aux événements euh, avec euh, des, euh, euh, des implications de qualification olympique ou paralympique. Je ne sais pas exactement si ça veut dire que seulement les athlètes qui ont vraiment des chances de se rendre aux Olympiques euh, pourront participer. J'ai un petit peu l'impression que c'est ça. Euh, donc c'est un, c'est un petit peu plate. Bon, euh, à, à, quand c'était à Montréal euh, l'année, 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 il y a deux ans. Euh, les, euh, les, les championnats canadiens. C'est le fun parce que n'importe qui peut s'inscrire. Si tu as un, un dossier avec Atlas Canada, c'est sûr que tu ne vas pas être dans la vague la plus rapide. Euh, mais si t'as, 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 je pense qu'il faut que juste que tu atteignes certains standards de temps où je pense que tu n'es même pas obligé. C'est juste qu'ils vont pas te mettre dans la vague rapide. Ils vont te mettre dans des vagues plus lentes. Mais tu peux y participer. C'est ça qui est, qui est, qui est cool. Euh, puis Après ça après avoir participé, ben, tu peux rester et regarder euh, les, les grosses vagues rapides. Euh, donc c'était, c'était super le fun moi je me souviens j'avais, euh... ah non, j'avais eu la chance d'être dans la vague rapide le, en, en, en 2020 puis c'est ça c'est drôle ça avait été, euh, non en 2019 euh, puis c'était drôle j'avais, j'avais mené la course pendant un petit bout devant euh, euh, devant euh, Mohamed Ahmed euh, qui, bon, ben, qui lui a un record personnel de comme 12-47 environ euh, donc c'était, c'était bien drôle pendant un kilomètre j'étais devant lui euh, puis euh, bon après ça je me suis fait défoncer mais c'était quand même une, une belle expérience euh, mais c'est ça au final n'importe qui euh, peut, peut s'inscrire à ça c'est sûr pour être dans la vague rapide avec lui ben, il faut quand même avoir un, un certain temps de qualification mais je ne suis pas m'assurer sûr qu'il n'y avait pas vraiment de critères de qualification pour la vague plus lente du moins je, peut-être que je me trompe peut-être qu'il y avait une autre vague encore plus lente euh, plus tôt euh, mais c'est ça j, j'imagine que ça va vraiment être très très strict que ça va être seulement être certains qui pourront parce qu'ils doivent faire suivre un gros protocole à ces athlètes-là. Donc, malheureusement, je ne pense pas qu'on pourra participer. On regardera. On regardera sur le, le, le live stream qui, qui aura lieu. Mmh. Puis bon, sur ce, je te laisse continuer avec le plan de déconfinement, le guide ouais,
1: oui, étant donné qu'on parle de, de, de d'activités euh, d'activité sportives, euh, bon, on sait qu'avec le, le je le dirais pas au complet, là, tout le plan, je pense que tout le monde peut aller le voir, puis c'est assez complexe pareil, là, mais tu sais, grosso modo, euh, on, il euh, y a un maximum pour les activités supervisées et sans contact, euh, pour, donc les activités supervisées, euh, c'est des groupes de 25 participants euh, auxquels peuvent s'ajouter des officiels, du personnel, des bénévoles, euh, les ligues sont permises, euh, compétitions et tournois interdits, euh, présence de spectateurs non recommandés. Ça, c'est à partir du 11 juin. Donc, euh, peu importe zone rouge ou orange euh, à partir du 11 juin, donc ce serait euh, acceptable.
0: Tu as dit compétition partir... permise?
1: Compétition et tournoi interdits. Interdit. Okay. Ligue, ligue permise. Okay. Euh, à partir du 25 juin, euh, ligues, tournois et compétitions permis selon les mesures des paliers d'alerte applicables, euh, donc euh, selon les, les régions. Euh, à partir du puis, 25
0: juin, on pourra avoir des compétitions.
1: Ouais. Zone, zone rouge, orange ou jaune, on parle d'un maximum toujours de 25 participants euh, auxquels on peut ajouter bon, c'est ça, officiel, personnel et bénévoles. Euh, zone verte, ça va être des groupes de 50 participants. Euh, puis là, euh, c'est sur ligue, tournoi, compétition, permis aussi, euh, en, en zone verte. Donc, c'est à peu près ça, là, euh, grosso modo, là, euh, pour les activités euh, supervisées, puis des activités non supervisées, mettons des gens qui se donnent rendez-vous, ben, c'est huit participants en zone rouge, euh, 12 en zone orange et zone jaune.
0: OK. Fait que quand c'est pas supervisé, ils veulent quand même moins parce qu'il y a moins de, de retraçabilité. Retraci- retraci- retraci-
1: moins d'organisation. Ra- 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 tra- Je sais ouais, qu'en anglais, euh...
0: retraceability, mais euh, ouais. de façon de retracer avec qui tu as été en contact.
1: De trackability, non. Mais, ouais, effectivement, il y a moins, Puis tu sais, c'est moins, c'est pas supervisé, c'est moins surveillé, c'est moins organisé, donc, ouais.
0: Plus de risque de dérive.
1: Mais au moins, on voit que ça, ça, ça l'ouvre puis ça touche les activités sportives aussi. Donc, c'est super.
0: Ok, oui. C'était, c'était ouais. grand temps. Oui.
1: Euh, oui.
0: Ensuite de cela, euh, je suis tombé sur un article de Run Repeat euh, qui parlait des euh, nouveaux coureurs pandémiques. Euh, et donc Dans le fond, Run Repeat, euh, qui est un site, je pense qu'il fait beaucoup de de, de, de revues de chaussures comme qui parle c'est ça.
1: moi c'est mon site depuis plusieurs années quand je me cherche des chaussures tu rentres les spécifications tu fais du filtrage puis pour, euh, pour, euh, ça te sort euh, les des reviews de, de professionnels mais aussi de, de gens puis euh, ça donne des cotes aussi moi j'adore ce site c'est, c'est comme un,
0: un, un agglomérateur de, 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 ouais. de reviews de, 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 de critiques dans le fond ils agglomèrent mm-hmm. plein de critiques c'est un peu comme Rotten Tomatoes ce qu'ils font euh, pour euh, pour les, le cinéma dans le fond qui prennent plein de critiques de, de plein de films ils mettent ça ensemble pis là, ils disent si le film il, il est bon ou moyen il sort une cote bon. c'est, c'est ça, ça donc, c'est run ça. repeat c'est un pis, peu le même concept dans le fond ils ouais. agglomèrent plein, euh, plein de critiques puis euh, bon ils donnent euh, au final ils donnent un pourcentage de fiabilité ou quoi ou de, de support euh, puis donc oui, ça
1: va euh, dire aussi sont où les meilleurs prix euh, pour te procurer les, les, les souliers aussi mmh.
0: Une chose que ouais. j'ai pas eu à faire depuis bien des années. Euh, <rire> si, si je devais le faire, euh, sûrement que je, je consulterais ce site-là. Ouais. Mais c'est, c'est la joie euh, ouais, la joie d'être sponsorisé. Merci, Skechers. Euh, euh, <rire> bon, ils ont fait... Dans le fond, ce, ce site-là a fait une étude auprès de ses utilisateurs euh, et ils ont posé plusieurs questions. Euh, et Donc, voici les résultats de cette étude. Premièrement, ils ont trouvé que... 28,76% des coureurs actuels ont commencé à courir durant la pandémie. Donc, les, les fameux coureurs COVID euh, constituent un peu moins du tiers, euh, puis un peu plus du quart euh, du, du bassin de coureurs actuels, qui est quand même assez significatif. C'est, c'est... En un an, oui. Oui, c'est quand même assez significatif, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a plein de monde qui sont mis à course parce qu'il n'y avait pas d'autres options. Euh, donc c'est, c'est dans les chiffres que j'aurais imaginé si tu m'avais demandé de, de te sortir un chiffre tiens. Euh, ben tiens je vais, te, je vais te questionner pour le prochain chiffre on va te faire essayer de, de ah ouais, mais je les ai devant je les ai ah, okay. moi aussi ok bon alors laisse moi <rire> euh, j'aurais pu te bon, dire on... puis j'aurais eu euh... mais non, tout correct Oui, puis aurais eu la cool euh, mais ouais, ouais. On, va faire, euh, on va faire on va faire on va deviner aux gens combien de gens euh, pensez-vous euh, euh, qui disait euh, 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 qui, sont, euh, euh, qui ont peu de chances de participer euh, à des... Ah non, laissez ça marche pas. Donc, euh, en, en gros, ces coureurs-là euh, avaient 19,82% moins de chances de participer euh, à des courses en personne euh, euh, au courant des prochains 12 mois. Donc, c'est pas des coureurs. Dans le fond, la question que j'aurais pu poser, c'est « Pensez-vous que ces nouveaux coureurs-là ont des bonnes chances de participer à, à des courses ?» Ils euh, vont faire des
1: compétitions. Ouais, genre ils vont faire
0: hein, des ou compétitions. Oui, ouais, exactement. Personnellement. Euh, la réponse est non. Ils ont environ 20 moins de chances euh, de participer à des courses que les coureurs d'avant COVID. Donc, euh, ils, on, on s'imagine qu'ils sont un peu moins motivés par la performance. Euh, puis euh, 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 aussi, euh, les nouveaux coureurs sont 115 plus euh, en faveur euh, de, des courses virtuelles que les euh, coureurs d'avant la pandémie. Ça non plus, ça ne me surprend pas euh, parce que eux, c'est tout ce qu'ils connaissent. Euh, Puis les coureurs pré-pandémie savent c'est quoi une course, savent les mm-hmm. plaisirs d'une vraie course. Euh, ce que ça apporte. C'est ça, il y a des gens qui peuvent aimer les courses virtuelles il euh, y, y en a qui peuvent y trouver pour leur ou, ou, compte
1: ou, ou, on aimait ça au début là, peut-être les, les quelques mois tout ça mais là quand ça fait un an euh, 14 mois là, à un donné, on est tanné
0: bon, moi j'ai jamais ça aimé ça mais non c'est sûr qu'au début il y avait un peu plus un bon ça c'est puis, puis après ça tu réalises ouais. c'est n'importe quoi quand c'est pas tout le monde qui fait à la même distance t'as aucune idée t'sais, même si tu fais à la même distance sur ce Strava ça veut rien dire c'est, c'est la seule non, façon de te mesurer aux autres c'est sur un même parcours à une même journée à un même ouais. moment. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Ces nouveaux coureurs-là qui ont, qui ont beaucoup plus de chances, qui sont, sont beaucoup plus en faveur des courses virtuelles que les vieux de la vieille. Et finalement, que pensez-vous C'est quoi que vous pensez qui est le, le, le motif le plus important pour, pour, pour faire de la course Eh bien, ça, ça a changé. Euh, donc euh, la, la motivation primaire euh, des, euh, des nouveaux euh, coureurs euh, de la pandémie euh, était euh, à, à 72% euh, pour leur santé physique. Donc euh, 72% euh, des, des nouveaux coureurs ils font ça pour leur santé euh, et euh, euh, contraire euh, qui est, ce qui est 18% de plus, que les coureurs euh, qui couraient avant. Donc, euh, c'est ça. Tu les... demandais
1: à des coureurs avant la pandémie, puis c'était euh, 54 qui disaient que c'était pour la santé. Puis là, les nouveaux coureurs à, à, de pandémie, c'est jusqu'à 72 qu'ils font pour la santé.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Euh, bon, vous pouvez voir tous les détails euh, en, en écrivant, euh, googlez euh, « New Pandemic Runners run, »,« Run Repeat », googlez tout ça. Euh, Et vous pourrez trouver toutes les statistiques euh, exactes. Mais bon, c'est sûr, la la santé demeure quand même le le critère numéro un. Mais on pouvait voir que euh, chez les les anciens coureurs, euh, faire des performances, faire des records personnels était un critère beaucoup plus important euh, en termes de pourcentage euh, euh, que chez les les nouveaux coureurs pandémiques. Les nouveaux euh, coureurs de la pandémie, eux, c'était vraiment... euh, au plus bas, euh, la performance. Donc, euh, c'était quand même intéressant de, de voir. Au final, je pense pas qu'il n'y ça, 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 a rien de contre-intuitif là-dedans. Je pense que c'est pas mal toutes des choses qu'on s'imaginait. T'sais, les gens qui sont mis, ils sont mis un peu par dépit, euh, un petit peu. Ils font ça aussi parce ils, ils mangeaient plein de bouffe, ils, ils bougeaient moins, ils étaient plus sédentaires, donc ils veulent peut-être perdre du poids, euh, essayer d'être plus en santé. Euh, donc, c'est normal que ça soit, pour la plupart, euh, leur objectif... Euh, leur leur motivation principale. Euh, Puis au final, ben, si c'est ça ta motivation principale, ben il y a moins de chances que ça soit de de faire euh, des chronos, euh, des des, des grosses euh, choses comme ça. Il y avait aussi euh, le. Je pense ça un petit peu. Tiens, je vais aller voir euh, ici, vu que toi tu as la la prochaine euh, nouvelle. Euh, Mais il y avait aussi euh, d'autres choses qui étaient euh, importantes pour leur, euh, leur motivation il euh, y avait euh, les interactions sociales aussi euh, et euh, la, euh, euh, la, la la santé euh, mentale ou émotionnelle aussi qui était très importante euh, mais encore plus importante euh, même même que pour les coureurs pré-pandémiques ça tu vois ça c'était un peu intéressant pour les coureurs pré-pandémiques euh, c'était à, à 64% euh, disait que la, la santé mentale ou émotionnelle était un un, un de leurs facteurs principaux de de course pour courir. Euh, Tandis que pour les nouveaux coureurs pandémiques, c'était 54,5 Donc, euh, un petit peu moins. Euh, Moi, j'ai l'impression que les coureurs pré-pandémiques ont plus d'expérience et savent plus reconnaître les bienfaits psychologiques euh, de la course. Tandis que les coureurs pandémiques sont plus nouveaux. Euh, et, euh, et donc, ben, il reconnaît juste ce qui est le plus connu, qui est ben, « la course va t'aider à perdre du poids, être plus en santé, avoir un meilleur cardio euh, ». Donc, je pense que ça, ça expliquerait euh, cette, euh, cette petite variation. Euh, Puis bon, la, la confiance, la, 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 l'estime de soi, c'était quand même un, un 30%. Donc, je pense qu'il ne faut pas additionner tous ces pourten- pourcentages-là. La question qui était posée était plutôt euh, « lesquels des, des facteurs suivants euh, ?» Euh, vous motive à courir puis les pouvant choisir euh, plusieurs puis là, il, il, il mettait s'il l'avait choisi euh, ou pas euh, donc euh, c'est cela je te laisse continuer
1: euh, oui je vais poursuivre avec une course qui a été confirmée là il va en avoir de, de plus en plus hein, des courses confirmées euh... Euh, qu'on, qu'on, va pouvoir, qu'on va pouvoir s'inscrire. Euh, mais je, je voulais soulever celle-là parce que c'est une Big Wolfs Backyard Ultra qui a été confirmée le 17 juillet euh, à Rivière Well au Bas-Saint-Laurent. Euh, fait que ça, c'est une course là euh, qui est ben, style last man standing. Là, donc euh, courir environ euh, 6.7 km à toutes les heures, donc comme euh, euh, Stéphanie Simpson euh, a fait. et... Euh, donc c'est ça fait que le, le 17 juillet euh, la compétition a lieu. Puis euh, c'est le gagnant se euh, mérite le ou la gagnante de la course se mérite un golden ticket qui donne une place assurée euh, au euh, au master des big backyard ultra au Tennessee. Donc c'est une course de Lazarus Lake. Et puis, euh, c'est la, la master de ces, ces courses-là au Tennessee. Donc, une victoire-là te donne un, un billet d'entrée pour euh, cette course-là. Euh, il y a seulement deux événements au Canada qui permet, euh, qui donnent ce Golden Ticket-là. Donc, euh, ça va avoir lieu le 17 juillet. Autrement, si vous voulez voir d'autres courses qui auraient lieu, ben, moi, je regarde souvent par le site iskio.ca, I-S-K-I-O. .ca, mais c'est sûr qu'il y en a, qu'il y en a d'autres aussi.
0: Ouais, pour les compétitions en athlétisme, c'est la Fédération québécoise d'athlétisme. Vous allez voir le calendrier des événements à venir. Ah. Euh, puis après ça, il faut, faut cliquer. C'est n'est pas super bien fait. faut que tu cliques tous les événements parce que sinon, ça te montre juste comme pour euh, mais... les 20 prochains quoi. Et puis là, tu peux voir tous les événements euh, reconnus du moins par la fédération Québécois. mais ça
1: c'est ça, c'est que les événements c'est ça, que les événements mais... euh, reconnus ou affiliés à la fédération ben, je la pense Kétis.
0: pas qu'ils doivent être affiliés honnêtement, je pense juste qu'il faut qu'ils soient okay. connus de la fédération et euh, ça c'est pas juste des, des événements d'athlétisme donc il va aussi avoir des courses sur route euh, et compagnie euh, mais je pense que Iskio okay. est le plus compréhensif si on parle course trail course route euh, mais je pense qu'il est quand même pas pire aussi le calendrier de l'AFK. Puis ça c'est sûr qu'il va inclure euh, les compétitions d'athlétisme.
1: OK. Cool. Euh, autrement, de, de, dans le, clairement moins cool, là, euh, il, y a eu un, il y a eu une... une voyons, pendant une course, un ultra en Chine, euh, c'était le 23 mai dernier, euh, il y a eu des, des grosses intempéries qui ont causé la mort de 21 coureurs. Euh, c'était une course de 100 km en montagne. Puis, euh, c'est des intempéries, euh, de, de la grêle, des vents extrêmes, température glaciale. Puis, euh, bon, il y avait, je crois, 173 coureurs en tout. Euh, il y en a 152, dans le fond, qui ont été euh, sauvés. C'est un Mais gros 21 taux de qui décès. sont...
0: 21 c'est, c'est immense. 21 c'est qui sont décédés. 10%. Un peu... euh, là, j'essayais,
1: j'essayais de trouver du détail, Plus des même. décès. T'sais, c'est sûr que ça doit être de l'hypothermie. Il y a peut-être eu des glissements de terrain, J'ai pas vu. Mais ça a été très, très soudain, euh, vraiment très intense comme intempéries. Euh, il y a une vedette ouais. internationale. Oh, Excuse-tu, ouais, dire quelque de, chose?
0: De ce que j'ai vu, c'est que c'est ça un peu, que c'est le fait qu'on, qu'ils ne s'y attendaient pas. Ça euh, ouais. que, que, c'est, c'est, vraiment soudain. Donc, peut-être qu'il y a certains coureurs qui étaient un peu moins préparés. Euh, mais au final, la, la nature est brutale. C'est, c'est, c'est un, ah. peu un rappel de ça. Je te laisse continuer avec, euh, ouais. oui, il y avait une star ouais. chinoise, je pense
1: oui, c'est ça, une vedette internationale de Trail chinois. Euh, c'est, c'est Jing Liang. Euh, bon, 913 de cote ITRA. J'imagine que c'est une, une cote pour les coureurs d'Ultra Trail. Euh, jeune trentaine euh, qui, il comptait, euh, au moins 30, qui comptait au moins 30 victoires à son actif. Donc, c'était vraiment un, un champion euh, chinois de, de, de l'Ultra Trail qui est décédé dans cet euh, événement-là. Ouais. Euh, Par la suite, j'ai vu une publication Facebook euh, sur le groupe euh, Course Trail Québec, une publication de Yvan Lheureux euh, que que je vais vous lire. Euh, Quand on vous demande du matériel obligatoire, ce n'est pas pour rien. Une très triste nouvelle qui n'a aucune raison d'être. Pour tous ceux et celles ayant fait de la haute montagne, nous savons que les conditions peuvent rapidement devenir dramatiques. Stay safe, gang. Même dans vos sorties du week-end, dans le bois, pas loin, prenez un, ça prend le cellulaire briquet petite couverture de survie, eau, collation, le tout pour quelques grammes de vie. Si pas pour vous, ce sera possiblement pour, ce sera, ce sera possiblement pour sauver quelqu'un. Euh, saviez-vous que même au plus chaud de l'été, il est possible de mourir d'hypothermie puisque c'est augmenté par l'humidité, puis euh, que dans notre forêt boréale, si vous n'avez pas de feu ou de couverture, ben, tu es mal pris. Fait que C'est vraiment des éléments de base à traîner dans des sorties trail ou qu'on, qu'on peut se faire prendre par la température.
0: Oui, puis euh, bon, c'est sûr, euh, je sais pas euh, à quel point les personnes qui sont mortes, c'est parce qu'elles n'étaient pas préparées, j'imagine quand même, bon, d'habitude, les événements sont quand même très stricts sur le, le, le minimum que tu dois traîner avec toi, euh, puis je, faut, faut, on verra plus tard c'était quoi exactement les, les causes de la mort, c'est sûr qu'il y a une enquête, en ce moment. Parce que 21 morts dans une course, c'est, c'est du jamais vu, Euh, À à ce que je sache, du moins peut-être s'il y a quelqu'un qui connaît dans le passé une histoire d'une course catastrophique qui qui a eu de de quoi de pire que ça, euh, laissez-nous savoir. Mais moi, à ce que je sache, c'est la première fois que que j'entends quelque chose comme ça. Des fois, on a un, deux morts avec des coups de chaleur, des, des crises cardiaques, des choses comme ça. Ça, c'est jamais vu, surtout sur... 21 5, sur 173, ouais c'est ça. ça, c'est, ça. C'est, euh, c'est énorme, donc on imagine que ça devait être extrême. Euh, mais c'est ça, moi, personnellement, si je m'en vais, mettons, dans des trails que je ne que je connais pas trop, à moins que j'ai vraiment un guide top, 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 je vais toujours m'amener un cellulaire avec moi. Ça, c'est vraiment mon, mon minimum. Euh, mm-hmm. Bon, c'est sûr, ça dépend à quel point je vais être vraiment loin dans les bois selon ce que, ce que je vais euh, apporter. Euh, disons, je ne suis pas un pro des trades, je ne vais pas super loin d'habitude. Là. C'est plus moi, Bromont euh, euh, Saint-Bruno, des affaires de même là, que, que je vais faire. Mais euh, le cellulaire, pour moi, c'est vraiment un must. Bon, c'est sûr, il y en a qui vont dire, mais oui, mais là, quand tu n'as plus de réseau, puis tout ça, euh, bon, c'est sûr. Euh, mais de, à plusieurs endroits, en tout cas, on peut avoir euh, euh, du réseau, puis sinon, tu peux en chercher. Euh, Puis éventuellement, tu devrais finir par trouver. C'est sûr que c'est bon de se renseigner à la base s'il y a du réseau à l'endroit où tu vas aller. Par exemple, mon coloc, lui, il s'est fait une petite aventure. Je ne me souviens plus trop c'était où, mais c'était un endroit qui avait pas de réseau. Euh, Puis il s'est loué un téléphone satellite pour que, au cas mm-hmm. où. Euh, Puis quant à moi, ça c'est l'élément le plus important. Si capable de contacter euh, ouais. des gens. Je, ben, c'est sûr, c'est sûr que si tu vraiment dans un coin perdu, ça peut prendre du temps avant qu'ils te retrouvent. Mais j'ai l'impression qu'avec un téléphone... Ça mais au moins, les... si tu peux les contacter, oui, ouais, c'est ça. Oh, j'ai l'impression que ça, ça doit être... Contacter communique. les secours, oui. Ouais. Un, un des plus importants. Euh, puis bon, de l'eau aussi. L'eau, c'est la première chose... Euh, c'est la chose la plus importante euh, euh, pour la vie. Euh, euh, en termes de... Ben, on peut seulement sourire, je pense, trois jours sans eau. Mais je crois que la, la couverture aussi... Ouais, il y a, il y a dit des trucs importants. Il y a juste le briquet, peut-être. Moi, ce ne serait pas la première chose à laquelle je penserais. Mais une couverture, parce que... Moi, j'imagine une bonne partie ont dû mourir d'hypothermie tu sais, là-dedans.
1: Oui, ben, tu ça a dû être compliqué pour les secours d'aller chercher chaque coureur individuel dans ce 100 km-là de, de trajet. Là. Ça n'a pas dû être simple. Là. Mais c'est quand puis, même fou, euh, pareil.
0: Là, tu, tu dis, le, le trajet, doit être. c'est un 100 km. Là, ça doit être balisé. Ben, il doit y avoir des balises quelque part. Puis, à un moment donné, ça prend combien de temps à faire un... Mettons, tu envoies des, 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 euh, des VTT ou quoi là-dedans. Euh... Tu ça prend combien de temps pour... pour pour Faire un 100 km, c'est quand même fou. Euh, cas, ça, je je intéressant sais pas. C'est de voir les circonstances c'est quand m- ça va sortir. Parce que moi,
1: je, très... je me pose la question aussi, comme c'est en Chine, puis tu sais, des fois c'est difficile d'avoir de, la, de, la, de l'information, de la vraie ouais. information. Je sais pas si on va être au fait là, exact de ce qui s'est passé ou non. Là.
0: Je, je... Moi j'ai l'impression qu'il va pas tant essayer de cacher. Je pense pas que la Chine va essayer de cacher des secrets là-dessus. Je pense qu'il y a eu de la merde, mais il risque de. J'ai l'impression que ça va ben, sa- savoir. Je, je, pense, je pense qu'ils sont plus secret sur des okay. affaires plus... plus, Gouvernementale, plus gouvernementales. Gouvernementales. Là, c'est, c'est pas trop... Pas fiable en tout. Pour ça, bon, je, à, à voir, c'est sûr ouais. que ça peut, on, on a toujours on des fera doutes. Un suivi. Euh, mais, euh, euh, ouais, on fera, on fera un suivi de ça parce que c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose. Le, le monde euh, du trail était euh, sous le choc et puis même ça a été une nouvelle, je pense, qu'il a été vraiment pas juste pour le monde du trail qui a été quand même assez international parce que -hmm. c'est du jamais vu c'est quand même 21 morts euh, inutiles si on veut ou qu'on imagine qu'il aurait peut-être pu être euh, euh, sauvé mais bon, ça fait partie euh, des imprévus un peu de de la vie puis ça nous rappelle au final à à quel point euh, on on est vulnérable à la nature ça prend pas tant que ça pour mourir. Oui, l'humain est très fort, mais ça en prend pas tant euh, de, de, de mauvaises conditions mises ensemble pour qu'on meure simplement. Ouais, une combinaison,
1: c'est ça, une combinaison de facteurs qui fait que tu es dans le trouble solide ouais.
0: Tu sais, on a on a on, a, on a bien des désavantages. Notre seul avantage, nous l'humain, c'est notre intelligence. Euh, mais au, au final, on a peu de fourrure, euh, peu, peu de peu de peu de choses, peu de peu d'attributs physiques. Euh, euh, bon, c'est ça nos mains sont très agiles et tout ça, euh, mais en, en termes juste de, de force brute, si on veut, pour résister au froid mm. des, des choses comme ça, euh, on n'est on est pas euh, on n'a pas tout, euh, tout pour nous, donc euh, mm. c'est ça, 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 rappelle, ça rappelle à ça donc faites attention euh, quand vous sortez en train, bref euh, à, à, faites, pas, faites pas les fous euh, essayez quand même d'avoir un petit plan, un petit plan de base parce que c'est en ville, c'est, c'est très difficile de, de mourir euh, très
1: <rire> très mal pris que ça arrive sur le Mont-Royal. Il <rire>
0: faudrait, faudrait être spécialement pas fort là, pour que ça arrive ouais. au, au Mont-Royal. Euh, mais euh, c'est ça, dans, dans nature, euh, ça peut arriver. Donc, euh, ouais.
1: Mm. ouais. Euh, bon, ensuite, dans la possible annulation ou non des Jeux olympiques, je sais qu'on aime en parler un petit peu, on en a parlé il y a deux semaines, euh, bon, ben on est toujours, des, des, ils continuent de faire des sondages, puis grosso modo c'est 80% des Japonais qui veulent l'annulation pure et simple des jeux. Euh, bon. euh, on serait rendu <rire> à 4.4%, pour... 80% oui des Japonais, 4.4% euh, qui auraient reçu une dose, donc on était c'est à 2% le 4.4, mais ça dépend des sources. Oui, j'ai vu des sources encore maintenant qui disent 2%. Fait que bon. 4.4. Bien
0: là, au Québec, non. on est, on s'approche du 75. Eux sont à 4. Ah. Je comprends pas là.
1: C'est seulement fait. En fait, ils continuent de vacciner seulement les personnes âgées et les gens de la santé. Mais c'est, Donc c'est actuellement, de pays c'est haut des
0: Jeux Olympiques. C'est pas un pays. pauvre, ouais. le Japon. Je comprends non. pas. Je comprends non. vraiment pas.
1: Pourquoi ils sont dans cette situation là? Ben c'est le le, le gouvernement le, le le gouvernement qui est en place depuis peu de depuis... Peut-être 2020, là, automne 2020, qui a vraiment pris ça à la légère. Là. Il a c'est vraiment, vraiment croire. pris ça à la légère. C'est
0: incroyable.
1: Puis là, c'est pour ça qu'actuellement, il serait dans une quatrième vague. Donc, euh, la situation est pas, est pas contrôlée. L'état d'urgence vient d'être prolongé jusqu'au 20 juin. Les Jeux commencent le 23 juillet. Euh, mais le, le CIO puis le gouvernement, eux autres, ils veulent pas faire retour arrière. Euh, Puis John Coates, du CEO, il a mentionné que les jeux auront lieu même si l'état d'urgence est toujours présent. Mais ben Lui, c'est le gars du CEO. Fait que il a beau jeu. Là, il dit ben, ça va avoir lieu. C'est le gouvernement là, qui est comme pris là, entre, les, entre la population euh,
0: Quel les jeux, C'est incroyable. Ouais. T'sais, t'sais, on pense mmh. toujours au Japon. On pense les gens masqués. Oh, ils sont tellement bons avec ça. 4 de taux de vaccination... Ouais. De, de première dose, même pas de vaccination complète. Nous, on va avoir 75% de première dose. C'est incroyable. Quant à moi, je, je ouais. peux pas concevoir qu'en tant que pays, c'est avec sûr des taux qu'ils, de même, ont... tu voudrais recevoir des jeunes olympiques. C'est sûr ils
1: sont une bien plus grande population. Là, 120, 130 millions de personnes. Mais ils ont quand même un petit territoire. fait que C'est quand même plus simple, d'une certaine façon, vacciner le plus de, de gens. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Ils n'ont pas de vaccins ou ils n'ont pas... Euh... Faites d'entente avec les, les fabricants. Je ne sais pas. Pis surtout avec les Jeux qui s'en venaient, c'est, c'est, ben, c'est... incompréhensible. Moi j'aurais,
0: cru, moi, j'aurais cru que ça aurait été la priorité. Tu, sais, tu dis, on va avoir les Jeux mmh. olympiques, il faut qu'on... Tu sais, hey, je... Bon, j'avais dit, je... Bon, je pense que j'avais dit que mon call, c'est que ça n'aurait pas lieu. Là, je pense c'est que récemment, ça. je m'étais dit, ah, oh, là, avec les, les, essais, euh, les essais olympiques canadiens, là je commençais à me dire, ah, oh, peut-être que ça va avoir lieu. Finalement, je... Je vais, je vais changer ben, mon point de vue, mais là tu me dis ça, t'as 80% qui sont contre, 4% qui ont reçu une dose. Ouais.
1: Fallait... Mais moi, moi j'étais à 50-50, puis là je tends un peu plus à me dire que ça va avoir lieu. Plus que les jours passent, plus que les semaines passent, parce que parce il, le proche. gouvernement, ouais. ben oui, puis le gouvernement là cette décision là, il aurait pu la prendre il y a deux semaines, là, on savait là, que. C'est, 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 c'était comme ça puis que les gens ne le voulaient pas. Moi, je pense qu'ils veulent que ça ait lieu. C'est, ça serait 12 milliards de pertes s'ils annulent. Euh, donc, moi, je pense c'est que coûte que coûte, ils vont faire. C'est, c'est un le
0: troisième faire. lien, dans le fond.
1: Oui. <rire> ouais. Ouais. Non, j'ai l'impression que coûte que coûte qu'ils vont le <rire> faire. Puis, ce qui va arriver, c'est que ça va être pour les athlètes qui vont aller là. Je pense que ça va être plutôt plat très, très, très restrictif, mais... puis euh, mais pense, t'arrives pense... peu de temps avant, je... fais ta compétition, puis ah ouais, Moi, je puis pense ça que
0: va être, euh... ça, ça va être... À... Moi, je pense que les athlètes préfèrent ouais. ça à n'importe quoi d'autre, là, qu'une annulation. Ouais. Ils, pré... puis... ils
1: préfèrent ça qu'une annulation, oui. Ben, c'est ouais. ça, ils Et préfèrent
0: n'importe quoi ouais. à une annulation, c'est ce que je voulais dire. Euh... Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est... ils pourront... Mais euh... le contexte sera pas le fun. On pourra leur dire, regarde, vous perdez 12 milliards nous, au Québec, on va perdre 10 milliards comme ça, fait que c'est pas... Ce n'est pas, c'est pas si grave que ça. Euh, bon, On fait un autre milliards. C'est bon à savoir, c'est 12 milliards de pertes des Jeux olympiques, puis c'est 10 milliards, un troisième lien. Un
1: troisième lien. Euh, un troisième lien.
0: Ouais, euh, Pour 15 000,
1: 15 000 véhicules par jour. Hein. Ouais. Je pense qu'il disait le pont de l'île autour, c'est 85 000 véhicules par jour en, en comparaison. <rire> <rire> ouais
0: ah, oh boy. Euh, bon, que... on rit pour ne
1: pas en pleurer. Ah, et puis, et, ben, je vais continuer de rigoler. Moi, je vais vous faire un petit suivi sur mes, euh, mes Aftershocks que j'ai remplacés. Ouais. J'en, j'en parlais il y a quelques semaines. Puis je disais que je n'avais pas eu de retour de leur part. Ben, je n'ai pas eu de retour, mais j'ai eu une boîte qui est arrivée chez nous avec des Aftershocks neufs. Puis, euh, puis je n'ai jamais eu de courriel. Je n'ai jamais eu à renvoyer mes vieux.
0: Pour ceux de Montréal, nœud, que... ça veut
1: dire neuf. Neuf. 9... Ah, <rire> oui, excusez-moi. <Okay>, neuf. <rire> Non, Et je connais, puis, je connais euh, l'expression, fait,
0: mais juste. Euh, ouais. ça, c'est, il y a certaines personnes ça, que... qui connaissent pas. Au cas. Ouais, okay. vas-y.
1: Donc, euh, ben, j'ai une deuxième paire, puis malheureusement, ma première paire qui, 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 a un, qui est brisée, mais euh, c'est facile d'avoir une deuxième paire sans, sans... faire quoi que ce soit, à part de fournir la facture. Là, okay. Tu te dis, ben, voici la facture, puis j'ai un problème avec, puis il t'en envoie une autre paire. Cool. Que, ça ne doit pas lui coûter très cher à fabriquer.
0: Ben c'est ça, puis c'est, c'est le fun, je pense c'est qu'ils réalisent, ils ont pas envie de, de, de un, payer des gens pour argumenter avec toi, puis ensuite se mettre à dos des clients, ils préfèrent juste avoir des c'est clients ça. satisfaits, puis de même t'as pas besoin de payer des gens pour argumenter pis... avec, je pense que les entreprises devraient prendre ça comme modèle, c'est, ouais. c'est tellement plus plaisant comme expérience client, mais après ça, ben, moi, moi ça me donne ouais. confiance en Aftershocks, puis les avais pas ouais. acheté directement d'Aftershocks, les avais acheté de...
1: Euh, je passe par Amazon. Je par passe Amazon, par Amazon. C'est ça. Ça fait que je... Mais c'était, c'était pas un revendeur. C'était vraiment euh, vendu par AfterShocks sur Amazon. Puis tu sais, en comparaison, c'était arrivé il y a deux ans que j'avais d'autres, euh, d'autres headphones. C'était des, des Jaybird, là, des Bluetooth aussi. Puis ils avaient arrêté de fonctionner. Mais eux, ils m'avaient demandé de prouver. Donc, fallait que je coupe le fil. Puis je leur envoie une photo avant, pas le fil coupé. Puis une photo après le fil coupé. Fait qu'il fallait que fallait je leur montre que je brisais pour de vrai, la, la paire ah, que j'avais, okay. pour en avoir des nouveaux.
0: OK, ben, c'est euh, correct. Fait que je
1: Moi, je m'attendais à ça d'after-shock. Je me ouais. disais, ils ne me demanderont pas de les renvoyer, mais ils vont peut-être vraiment vouloir s'assurer que… En que je...
0: même temps, ils sont un peu plus durs à briser, là, les Aftershocks. C'est... Ouais, ouais, ouais. Pour s'assurer que... que tu ne crosses pas et que tu n'essaies pas juste d'avoir c'est... un autre paire. Mais c'est ça, peut-être qu'ils sont un peu plus tôt à briser, fait qu'ils, ils ne pas, ils ça même pas. Ou non. ça leur tente juste pas de payer c'est une euh... personne pour garder des photos de monde qui, qui pète leurs des écouteurs.
1: Donc, tu qui... peux avoir une deuxième paire si tu veux. Ouais. De, donc, deux, deux ans garantie euh, les Aftershocks. Donc, c'est
0: quand même euh, bon à savoir. Ouais. Puis, moi j'imagine même si tu avais eu ça d'un, d'un autre vendeur ou quoi, ou Best Buy ou peu importe, je pense que ça aurait ah, je... été euh, facile oui. d'obtenir la même chose. Donc, euh...
1: Absolument, tu fais affaire directement avec le fabricant. Là. Maintenant c'est comme ça de toute façon, ouais. pas mal tout ce que tu achètes. Oui.
0: Donc, euh, ouais, euh, mais vous n'êtes pas obligé, si jamais le, le fabricant refuse ou le vendeur refuse, vous avez toujours euh, l'Office de la protection du consommateur. La garantie pas. légale la, qu'on a La garantie a fait, légale, n'hésitez ouais. pas. Si vous avez des questions là-dessus, euh, ça me fait toujours plaisir. Souvent, j'en genre avec des gens de toutes mes, mes aventures avec ça, euh, mais ça a toujours bien ouais. fini pour moi en tant que consommateur. Donc, euh, on, est, on est chanceux au Québec d'avoir cela. Euh, mm-hmm. Donc, ben, finalement, c'est ça. On va finir... Euh, on finira un petit peu avec des, des, nos condoléances aux, aux 21, euh, aux familles des 21 euh, coureurs euh, décédés euh, dans cette course, euh, puis euh, bon, on, on verra ce qui adviendra des, des Olympiques quant à moi on peut, ouais c'est, c'est dur, parce que même si c'est un, un super bon protocole je peux pas croire qu'il n'y aura pas une certaine contamination en amenant des athlètes là puis tu mets ça dans une population qui a 4% de taux de vaccination. Puis, peut-être que ça va s'augmenter à 8% euh, d'ici là, 10%, même si c'est 10%, on n'est pas proche du 75-80% qui est nécessaire.
1: Mmh. Peut- peut-être que là, ils déciderait de vacciner les gens qui vont être en contact là, euh, sur le site, là, avec des athlètes, avec euh, fait, les, les gens qui vont travailler là. Peut-être qu'ils vont prioriser ça, je, je, je sais pas.
0: Au final, si tu fais ça... T'enlèves des doses de vaccins de ta population.
1: Ah, à ta population. C'est, clairement. Et, ouais.
0: Les comprendre être un peu fâchés ils se disent Ouais, euh, moi je paye mes taxes. Euh, mm-hmm. ça, ça va à quoi? Euh, tu donnes des vaccins à des, des, des athlètes que, qui sont déjà riches. Bon, c'est sûr ils ne sont pas tous riches. Euh, mais une, quand même, un pourcentage de ceux qui se rendent aux Olympiques sont quand même gagnent bien leur vie. Euh, donc euh, bon, c'est sûr quel pourcentage? C'est, c'est peut-être pas aussi grand que bien des gens le pensent. Mais ben, des gens qui vont aux Olympiques euh, qui, qui gagnent à peine leur vie euh, parce que ça coûte tellement cher les camps d'entraînement tout ça, puis ils peuvent pas travailler une job en même temps. Euh, mais euh, au final, c'est ça que les, les gens ont comme image des, des athlètes. Puis c'est, c'est vrai pour ceux qui sont dans le top, euh, top 10, 20 mondial en général, ils gagnent bien leur vie. Donc. Pourquoi eux, pas moi? Hein? Euh, mmh. euh...
1: Puis surtout qu'à la base, quand tu as 4 personnes sur cinq qui les veulent pas, tout simplement, les Jeux, donc... Euh... Ouais.
0: Ben, ils ne veulent pas en faire des raisons, mais c'est ouais, ça. Oui, ben, oui,
1: ben, ben, oui, par crainte, mais pas parce que les vaccins vont être attribués à ben, des que gens que c'est qui une travaillent. Raison.
0: peut-être, c'est une des raisons que serait une présentement.
1: Peut... Ouais, ben, peut-être, ou en tout cas, si c'est confirmé, ça va juste rem- empirer la, la situation. Ouais. Ouais. Moi, je disais, moi, c'était une hypothèse, là. je ne dis pas que c'est ça qu'ils vont faire, là. je je sais pas.
0: Oui, non, mais. Il y, a, il y a des chances que si jamais ça a lieu, bien, il, y a, il y aura bien des ressources qui vont être redirigées vers ça. On se souvient, on avait parlé dans le ouais. dernier épisode, des nouvelles des, des, euh, des infirmières qui, qui étaient fâchées oui, de se faire ouais, demander ouais, ouais. De, de faire du bénévolat aux Jeux olympiques, risquer leur vie gratuitement, ben, ouais. alors que ce n'est pas un besoin essentiel des Jeux olympiques. Donc... Euh... Donc, euh, <rire> bon, sur ce, ben, au moins, on a, on a des, belles, des nouvelles positives, euh, autres que les négatives. On a des, des courses qui s'en viennent, le déconfinement ouais. euh, qui, qui commence. Euh, on a des alors, belles
1: performances de euh, nos Québécois. Ouais,
0: des grosses performances, ouais. plein, de, plein de performances. On, on s'empêtre dans les chiffres, mais il y en a eu beaucoup. Euh, ben, on, je sais qu'il y en a certains qui aiment ça quand même, plusieurs qui aiment ça, qui écoutent ça. Euh, donc, de, de, d'avoir une idée, Puis on va avoir... de donner un contexte Puis... autour des chiffres aussi. Vas-y.
1: Ouais, puis on va avoir notre petite tune de fin de podcast.
0: Oui, on a la tune de fin de podcast. Je sais pas si ça embarque là, ou si ça, embarque. ça a déjà embarqué, ou ça, ça va embarquer après. Euh, tout ça, on déjà, on verra, je vais faire ça dans le, le post. Euh, c'est ça, alors euh, sur ça, bonne course. Bonne ouais, course. Super.
1: Oh, non, on chèque juste le même pour la cause trop, du big. Ah, euh... qui... alors arrête là. <rire> Ben, tu ris parce que tu me niaises, ou tu oui. ris parce que c'est vrai et que t'es mal à l'aise?
0: Non, je voulais voir ta tranche. Je voulais voir ah, ta tranche bon. après une heure et demie d'enregistrement, le gars. Tu me niaises. Donc, euh, non. C'était bien. Il fonctionnait bien cette fois-ci.
1: Ok. <rire>